0: Moi drodzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Sonia, Maciej. To chyba wasz pierwszy wspólny wywiad, czy nie? Czy już mieliście wspólny wywiad?
1: Byliśmy, bier, braliśmy udział w podcaście. Podcaście,
0: damn tak, tak. Damn tak.
1: It. Ale pierwszy raz taki. Z wideo. Z wideo.
0: A, okej, okay. czyli razem, ale nie pierwszy raz w ogóle, bo robiłem sobie taki przegląd Twojego kanału, Waszego kanału właściwie wstecz, to ty ho, 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 się tam pojawiasz już dawno, dawno temu w różnych kontekstach. Gdzieś tam czasem, tak. w, czasem bardziej w rogu kadru, kadru, kadru tak. niż, niż w centrum, ale, ale to już... Pierwszy
1: to już raz mówiło. chyba w Stanach, jak pojechaliśmy do... Stanów. Który pierwszy to był rok? 2018. Nieprawda. E, pojechaliśmy pierwszy raz razem do Nowego Jorku. Nieprawda. A gdzie wcześniej?
0: Chorwacja. Dużo wcześniej.
1: A, Chorwacja. No sam, ja. Dziękuję bardzo. kto jest
0: najlepszym stokerem Karol tak, Paciorek? To, to było wcześniej. to było wcześniej Ale wtedy to już. Wtedy A?
1: w ogóle to nie było jeszcze w planach, że ja w ogóle będę w tych filmach. Tak? No właśnie dlatego to było tak, takie tak. trochę przy, przy okazji
0: gdzieś tam. Tak. Ale wytropiłem mój nos. Tak. No mój ale no nos dlatego to wiesz, widziałam. dlatego
1: jak ja się już zaczęłam <coughs> pojawiać, no to to już było takie naturalne że tam jestem, bo tam byłam, ale okay. no wcześniej dużo Maciek nagrywał sam do tego. A no, jak myślę, byliśmy że... we Włoszech? To gdzieś też tam raczej tak bardziej operatorsko Boczkiem, chyba.
0: boczkiem. Tak. Okay. Jeszcze nieoficjalny związek. Czy już oficjalny związek? No nie, no, nie no, no, związek. związek? Tak, tak, tylko, że
1: wtedy jeszcze pracowałam, miałam okay. inne rzeczy na głowie. No i oczywiście wiadomo, pomagałam jak mogę, ale no nie byłam taka w stu zaangażowana.
0: Super, to o tym wszystkim będziemy dzisiaj tak. rozmawiać, ale pozwólcie, drodzy widzowie, słuchacze oraz moi tutaj zgromadzeni goście, e, znaczy oni wiedzą, ale wy nie wiecie, e, choć może widzieliście na przykład na moim Instagramie, że jakiś czas temu e, mieliśmy okazję być razem z nieobecnym tutaj jeszcze w ogóle, kaszem z vlogu Kesha w Finlandii e, na kilka przesympatycznych dni na zaproszenie Wódki Finlandia i tam mieliśmy poszukiwać. To był nasz cel, bo był taki cel, pamiętacie jeszcze. Był Był cel poszukiwanie czystości. Zostaliśmy wysłani chyba do jednego z z miejsc na świecie, gdzie tej czystości szukać jest najłatwiej, bo nie tylko byliśmy w Helsinkach, ale byliśmy na dalekiej północy w w Laponii, gdzie śnieg na zewnątrz był tak czysty, że można go było po prostu jeść, gdzie lód z jeziora własnymi rękoma wydobyty i robiliśmy to i ty i ja, wyciągaliśmy wielkie bryły lodu z jeziora, potem kruszyliśmy i wkładaliśmy sobie do, do, do szklanek z lodem więc byliśmy absolutnie w krainie czystości i tutaj u mnie jesteście też po to, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co tam, co tam udało nam się zobaczyć, co tam udało nam się zasmakować, ale oczywiście na samym początku muszę powiedzieć, że te materiały są i pojawiają się i na waszym kanale i na kanale Kasia sukcesywnie, czyli vlogi, vlogi z Finlandii, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej, i trochę bardziej w obrazku niż taką naszą rozmowę, drodzy widzowie, to, to wszystko jest właśnie... Tam, dobra, ja już mogę przestać gadać, mam od tego gości, żeby oni gadali, dobra, zupełnie serio, co wam się najbardziej podobało, nie jedzeniowo, ani czy w ogóle nie gastronomicznie w Finlandii, bo ja przyszedłem szczerze, chwilę musiałem się zastanowić dzisiaj, jak sobie myślałem o tym, co mi się najbardziej w Finlandii podobało. Jak ci to mogę powiedzieć, nawet pierwszy. To, mów. to mów, no. <grywa> W tym momencie wszyscy widzą, że Karol, daje im dość do słuchania. To może wam trochę trochę coś, bo no, mnie zdecydowanie najbardziej podobało się to, że naprawdę to, to, to jest trywialne, ale ten śnieg na północy, ten po prostu irracjonalnie, czysty śnieg na północy, że wychodziliśmy na zewnątrz, byliśmy w ubraniach, byliśmy w butach, a tam wszystko naokoło było po prostu tak panicznie czyste, podeszwy butów były czyste, śnieg był biały, wiecie, jak jak w Polsce jest śnieg i on tam sobie spadnie w pewnym momencie, ja nie mówię, że w centrum miasta, bo to jest jasne, ale ale nawet gdzieś kurczę na wsi, to on w pewnym momencie gdzieś tam się miesza z tym błotem, z jakimiś kamieniami spod spodu, nie, że to takie robi się szare, a tam nie. nie. Tam było jak w bajce. To mi się najbardziej podobało. Tak
1: myślę o naszym takim największym wow. To chyba, nie wiem, czy pamiętacie ten dzień, kiedy przyjechaliśmy, przylecieliśmy do Laponii, zobaczyliśmy ten nasz domek, w którym będziemy przez najbliższe dni pomieszkiwać i wyszliśmy na dwór. I byliśmy tacy, że wow, wow, jakie piękne widoki, a tak naprawdę był głównie śnieg mm-hmm. i drzewa. Ośnieżone. Śnieg, ośnieżone. Tak. Ale tak sobie myślę, że właśnie ten krajobraz jest taki, że z jednej strony jest taki monotonny, ale cały czas i tak zachwyca. Pamiętam, dwa czy trzy, trzy dni później wyszliśmy na śniadanie. Była tak godzina chyba ósma rano, robiło się jasno, a i tak i cały czas było takie, jak pięknie te drzewa śnieżone wyglądają. I myślę, że to było właśnie takie, więc raczej podobnie, bo to była taka chyba, jak poszliśmy na ten, ten spacer, już było nam, nam tak zimno, zastanawialiśmy się wtedy, tak, ile jest.
2: Minus 28, to... ja ciągle tak, twierdziłem, tak. że mi,
0: pod minus 30 podchodzi. Oficjalna wersja jest minus kilkanaście <laughs> chyba było.
1: Ale to był taki ten pierwszy spacer, jak przyjechaliśmy, to tak najbardziej zapamiętałam.
3: Ja jeszcze może, no to rozwinięcie tego będzie, jak jechaliśmy do Rowaniemi. Nie wiem, czy spaliście, czy nie. Ja też go spałem. Generalnie jechaliśmy dwie godziny z naszego domku, nawet ponad. I ten krajobraz cały czas był w zasadzie taki sam. W sensie, cały czas było tego śniegu mnóstwo. Cały czas był las po jednej i drugiej stronie drogi. No i to to się nie to się dopiero skończyło w Rowaniemi, bo bo było jakieś miasto, więc to to też zrobiło na mnie wrażenie, że to takie To nie jest tylko w jednym miejscu jakaś mała przestrzeń, jak nie wiem, w polskich górach jesteśmy, no to to jest niewielki obszar w zasadzie, a tutaj 200 kilometrów dalej cały czas ten śnieg, śnieg i śnieg
0: ja serdecznie chciałem pozdrowić w ogóle Rowanimi, bo tam zgubiłem moje słuchawki, także...
2: Zgubiłeś
1: słuchawki? Zgubiłem
0: słuchawki, RPC zgubiłem, no, Zgubiłem w ogóle, w, w, no, w jednym... Nie opieram, na którymś przystanku musiałem zgubić, bo miałem je podczas podróży tam. W pewnym momencie, jak znowu byliśmy w busie, chciałem sobie posłuchać i cholery... A
1: zostały? Nie, nie na pewno nie zostałem w busie, bo w busie
0: szukałem, ale wiesz, biały case plus biały (laughs) śnieg. Nie, łatwo, łatwo jest te te (laughs) Łatwo było je stracić, ale dobrze. Mam nadzieję, że ktoś się się ucieszył. Słuchajcie, w mieście w ogóle, to muszę powiedzieć tym widzom, którzy kojarzą kojarzą kanał, Macieję. ja to mogą trochę zobaczyć od drugiej strony. Wy byliście naprawdę bardzo dobrze na ten wyjazd przygotowani pod kątem tego, co chcecie zobaczyć. Co chcecie zjeść? Co chcecie zjeść? Bo ja oczywiście zawsze jestem na drugim końcu tego spektrum, ponieważ ja jestem pod tytułem co będzie, to będzie, będzie nie najgorzej kierowniku. Nie? Jakby zawsze będzie spok. A wy byliście szalenie dobrze przygotowani. W sensie mieści na każdy dzień, zwłaszcza w Helsinkach chyba było naj, 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 najciaśniej. Kilka miejsc, które chcieliście obskoczyć. Te miejsca były Właśnie, o to chciałem zapytać. One są dobierane pod jakim kątem? W sensie, czy to jest jakiś Advisor e, nie wiem, opinie ludzi, którzy, którzy byli w Finlandii i są waszymi widzami, nie wiem, po prostu jakieś przewodniki, czy, czy coś, co się pojawiało w Stable?
3: To, to głównie wyglądało tak w przypadku Helsinek, że zapytaliśmy ludzi na Instagramie przede wszystkim, chyba na Insta Stories, czy polecają coś, co i gdzie polecają zejść w Helsinkach, w skrócie. Zawsze tak robimy. 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 Tutaj ten wyjazd był wyjątkowy pod tym względem, że my to dużo wcześniej zrobiliśmy, na kilka miesięcy przed przed wyjazdem. Zazwyczaj to robimy miesiąc przed, albo tydzień przed, albo nawet dwa dni przed. No i w ten sposób głównie zbieramy rekomendacje. Wiadomo, czasem się posiłkujemy jakimś TripAdvisor'em, albo przewodnikiem Michelin też czasem. Byliśmy w restauracji z gwiazdką akurat, ale przede wszystkim to są rekomendacje naszych naszych widzów, naszych obserwatorów i oczywiście my to filtrujemy, w sensie tych rekomendacji często jest bardzo, bardzo dużo, z Helsinek akurat tak tak wiele nie było, ale czasem nawet wydaje nam się, że a jakoś mało tych rekomendacji, po czym nakładam je na mapkę, na Google Maps można sobie robić własne mapy, pamiętam, że tak było jak, jak lecieliśmy do Paryża, że kurczę, jakoś mało. Jakoś mało, no i później nakładam po kolei, okazuje się, że tych miejsc jest 80 i to jest w ogóle nie nie do zrobienia oczywiście, żeby wszystko odwiedzić nawet podczas tygodniowego pobytu, bo byliśmy tydzień, tydzień w Paryżu. Z kolei w Laponii był już problem dość duży, bo w Lewi, czyli w tej okolicy, w której my byliśmy, m, chyba nikt z naszych widzów nie był, w sensie nic nam stamtąd nie zarekomendował. Chyba prawie nikt w ogóle tam nie
0: był. Tak, tak. To no, tam jest kilka na północy takich
1: miejscowości bardziej powiedzmy turystycznych. Tak. No i jakoś tak to się rozkłada, że każdy mhm. jedzie gdzie indziej, ale no też tam znaleźliśmy coś. Też
3: tam znaleźliśmy i tutaj chyba... Tutaj nam TripAdvisor najbardziej pomógł, aczkolwiek ja też zawsze zawsze staram się robić taki research, w którym korzystam z jakiejś aplikacji, ale też patrzę na te same restauracje w innych miejscach, na Google Maps, Opinie Google sprawdzam, sprawdzam też, to jest myślę ciekawa, ciekawa rzecz, żeby sprawdzać, Zdjęcia na Google Maps wrzucone przez użytkowników. użytkowników, użytkowników Skutne zdjęcia z fleszem są zawsze takie bardziej miarodajne. Tak, tak. tak.
1: <laughs> ale też Finowie nam, którzy byli z nami, mhm. też od jakby od marki, z marki Finlandia, też nam pomogli, też tak, nam zarekomendowali tak, tak. miejsca, bo wiadomo, to już w ogóle jest no, najlepsza rekomendacja, jaką można mieć, to od lokalsów. Od kogoś, kto jeździ albo od kogoś, kto tam mieszka, więc też zawsze się staramy kogoś znaleźć. Na, szczę- na szczęście jest tak, że gdziekolwiek jedziemy, to zawsze się znajdzie jakiś na- nasz widz, który albo gdzieś mieszka albo gdzieś aktualnie mieszka i nam poleci. No bo to są najlepsze rekomendacje wtedy. Że właśnie takie proste. A
0: nie, nie macie wtedy takiego problemu, że na przykład czyjeś preferencje, e, nawet tu nie mówię o, nie wiem, diecie bezmięsnej, czy, tylko po prostu o czymś smaku, e, że to się rozjedzie między tym, co wam smakuje, a tym, co lubi dana osoba. W sensie, bo to jest też ciekawa rzecz i to jest trochę głębszy temat, no nie, tak naprawdę, o który chciałem podpytać. Co to znaczy, że dane jedzenie jest Dobre. Smaczne, dobre, smaczne. że jest taki jak być, i właśnie, smaczne, czy też taki jak być powinno, tak? No bo tutaj się rozbijamy o ten głęboki, filozoficzny dylemat pod tytułem, dobra zupa, kochanie, ale moja mama robi lepszą, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I moja mama zawsze robi lepszą i ta mama zawsze wygrywa z zupą jakąkolwiek byśmy gdzieś tam gdzieś tam zjedli, tak? Czyli mamy to, co nam smakuje, no ale mamy to, co jest obiektywnie, czy tam w cudzysłowie przynajmniej bliski obiektywizmu. Dobre, więc jak, jak wy sobie z tym radzicie? Bo wydaje mi się, że to jest najbardziej kluczowe, zwłaszcza, że no kurczę, no jakoś to trzeba, to, to czego nie da się przekazać przez wideo, przekazać widzom.
3: To ja może zacznę od pierwszej części tego pytania, mhm. czyli w sytuacji... Myślałem, kiedy... że od mamy, że jednak, <laughs> jednak twoja mama robi lepszą. Kiedy dostajemy rekomendacje, to zazwyczaj dostajemy ich na tyle dużo, żeby móc sprawdzić po prostu te najczęściej się powtarzające, w sensie najpierw przez ten filtr różnych innych aplikacji to, to przypuścić, i dzięki temu odseparować na przykład miejsca turystyczne od miejsc, które też są popularne, ale nie są nastawione tylko i wyłącznie na turystów. Tak w Rzymie na przykład myślę udało nam się zrobić. Jest taka dzielnica za Tybrze. Nie wiem czy to dzielnica, no, okolica, która jest, nazywa się za Tybrze. Wiele, wiele osób mówi, że to jest najlepsze miejsce, żeby zjeść w Rzymie. Może tak, może nie. Według mnie jest tam dość mocno turystycznie, ale są zarówno takie knajpki nastawione typowo pod turystów, że są wielkie. Mają dobre jedzenie, naprawdę spoko, ale mm, można gdzieś pójść kawałek dalej i zjeść coś o wiele, o wiele y, smaczniejszego. Bez kolejki. I bez kolejki <grym> na przykład. Albo przychodząc w odpowiedniej porze bez kolejki. Y, no i to jest jakby odpowiedź na pierwszą część tego pytania. No a jeśli chodzi o drugą, no to jak Przede wszystkim to, czy nam coś smakuje, czy nie, to jest bardzo, bardzo subiektywne. Można o jedzeniu też opowiadać w taki sposób, na ile to jest, powiedzmy, autentyczne, czy bliskie jakiemuś oryginalnemu przepisowi. I tutaj Włochy znów się kłaniają, bo oni bardzo mocno o tą autentyczność dbają i jak tak... Zamawia, zamówiłem kiedyś jak, jakąś, jakiś makaron, jakąś pastę w Rzymie i, i się pytam Rzymianina, który, który jest kelnerem, jaki tam ser czy parmezan, no to on już zaczął na mnie krzyczeć, że parmezan w Rzymie jak tylko, tylko pecorino, nie? Mm. I jakby to jest prawda i oni bardzo mocno dbają na przykład o, o tą autentyczność i niezmienność przepisów i pod tym kątem też można opowiadać o jedzeniu, ale no jedzenie też, też takie nie jest, że, że może być tylko taki przepis i koniec, jednak są te różne interpretacje i, i na, na nie też trzeba być otwartym. Także. Mm, Jeśli chodzi o o to, jakie jedzenie jest dobre, a jakie nie, no to można powiedzieć, że każde może być dobre na dobrą sprawę.
1: Wiele czynników na to wpływa. To, co nawet powiedziałeś, że mama, jak mama czy babcia robiły, no to na przykład jak mamy jakiś wzór w swojej głowie, no to od razu to wpływa. Na przykład my tak samo ostatnio byliśmy w knajpie, która serwowała takie jedzenie, które znaliśmy na przykład z naszej podróży po Azji Południowo-Wschodniej i mieliśmy takie coś, że kurczę, to by nam lepiej smakowało, Trzy lata temu, zanim byliśmy tam i posmakowaliśmy tego, jak to mm. powinno smakować. Więc wiadomo, że jak ktoś na przykład nigdy nie był, no to dla niego to będzie super najlepsze, a dla nas to by było może trzy lata temu byłoby dobre, a teraz jak już wiemy, jak to powinno smakować, to tak nie jest. Ale my zawsze to powtarzamy, że my oceniamy jedzenie z perspektywy takiego normalnego człowieka, który idzie do knajpy i po prostu je i mówi, czy mu smakuje. Nie jakiegoś profesjonalisty, jakiegoś krytyka kulinarnego, coś takiego, tylko, że wiadomo, jedyne co my możemy wiedzieć, na temat, na przykład, jak danie, dane danie powinno być przyrządzone. Sami się nauczyliśmy w trakcie, nie wiem, naszych podróży, czy w ogóle tego, że po prostu od kilku lat to robimy, ale nie, że mamy jakąś taką bardzo, bardzo profesjonalną wiedzę, tylko właśnie tak naprawdę uczymy się na przykład w czasie naszych wyjazdów. I jakąś taką metodą prób i błędów, można powiedzieć, jedzeniowych, no po prostu w końcu to wiemy jesteśmy w tym lepsi. Ale no to nadal jest takie nasze nasze, nasze odczucie.
0: No mi się wydaje, że to jest w ogóle. Jeden z elementów, które wpłynęły na to, że ten kanał odnosi sukces, tak? Że to właśnie nie jest za bardzo wydumane. Hmm. To, kurczę, no trochę mi się to kojarzy. Z... Ja wiem, że to jest z zupełnie innej beczki, ale jednak trochę ma to coś wspólnego z sukcesem Makłowicza na YouTubie. No nie, że Makłowicz wcześniej w telewizji to był ten, no dobra, może to też nie było najbardziej profesjonalne show pod słońcem, ale to to był program w telewizji, gdzie kucharz jeździł gotować do tych miejsc, no nie? Jak on się przeniósł na YouTube, to nagle się okazało, że to jest takie wszystko takie trochę mniejsze, takie trochę bardziej na żarty, i co? I w ogóle sukces oczywiście z tym ogromnym doświadczeniem, znawstwem pana Roberta, wszystko, wszystko jest jasne, ale że ale gdzieś tam to, że wy się uczucie razem z, z widownią sprawia, że, 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 że gdzieś tam to bardziej trafia niż takie w pełni profesjonalne mówienie, które oczywiście trafia do, do innych osób, no bo to jest też inna działka, ale to, 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 gadajcie o Włochach. Co wam siadło najbardziej, jeżeli chodzi o kuchnię fińską? Za każde wymi- za każdorazowe wymienienie łososia będzie minus jeden punkt. A, a co
3: myślisz, że renifera? Nie, 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 łososia. Ja mówię masło zawsze. Masło, że ma- że masło. masło tak. I masło
1: i pieczywo. Zawsze było podane takie chrupkie, idealne, mm. chrupiące, idealne pieczywo i do tego było masełko takie kremowe z solą.
0: Zawsze solone, to jest charakterystyczna tak, rzecz. Tak. tak, I
1: naprawdę to masło było inne niż podaje się najczęściej na przykład w restauracjach. Często na przystawkę, nie? W restauracjach jest masło mm-hmm. i chleb. No nie wiem, ono było jakieś inne, <laughs> jakieś lepsze.
3: Tak. No masło przede wszystkim generalnie jakość produktów na które trafialiśmy w Finlandii w restauracjach, była naprawdę bardzo, bardzo wysoka I czy to była restauracja z gwiazdką Michelin, czy jakaś prosta śniadaniownia, czy nawet jakaś taka kawiarnia zwykła, no to ta, ta jakość produktów była naprawdę uśredniając wysoka i, i to mi się w Finlandii podobało.
0: Czy to się objawia? W sensie, jak rozpoznać dobrą jakość produktu? No bo to znowu jest dość szeroka taka rzecz. Ja jakby ja, mam, ja jestem na przykład fanem chleba i mam kilka swoich ulubionych piekarni w Warszawie, do których chodzę. Okay. Serdecznie pozdrawiam tutaj na przykład piekarnie Aromat, której po prostu chleb francuski z formy, to ja mógłbym ten chleb jeść cały czas i bym go jadł i nawet mam go teraz w domu jak wrócę, to go zjem. No, nie? jakby Tylko, że ja nie jestem prosem i nie wiem w sumie, dlaczego ja uważam, że ten chleb nie tylko mi smakuje, bo to jest pyszne białe pieczywko bo tym jest właśnie ten chleb, ale też po prostu czuję, że to jest dobre, białe, w sensie to jest po prostu jakościowo dobry chleb. Ale wiesz, ale ale ja tylko mogę mogę czuć, no nie? Jak wy wy staracie się do tego dojść?
3: To też jest tak, że niestety, albo stety, no każdy produkt ma inne cechy, po których poznać, że są dobry. W mm-hmm. przypadku pieczywa, no to, to może być fajny, pulchny środek. Jeśli mówimy o białym pieczywie, mm-hmm. oczywiście chrupiąca skórka. Mm, zapach. Zapach też. Mm. Y- mm. Y- mm. <laughs> możemy tutaj opowiadać <laughs> i opowiadać. No, prostą, prostą rzeczą jest po prostu porównanie można kupić tanie tanie pieczywo odmrażane w dyskoncie na przykład. I oczywiście w dyskoncie też można dostać coś fajniejszego, ale powiedzmy najtańsze pieczywo z dyskontu i i kupić sobie w jakiejś rzemieślniczej piekarni z Warszawy chleb podobny, w sensie też na przykład pszenny w 100%. No i wtedy to to gołym okiem widać po prostu, co co jest lepsze i, i co jest smaczniejsze. No a to jest tylko chleb. Ka- każdy produkt myślę ma jakieś inne parametry, którymi możemy to opisywać. Oczywiście te, te parametry też będą subiektywne bardzo. No są dania, które można myślę bardziej precyzyjnie opisać, że mają być takie i takie, a są takie, które wśród których to jest o wiele płynniejsze, bym powiedział.
0: Mhm.
3: Mm. Czyli co? Doświadczenie bardziej? W sensie jest tutaj tak. głównym takim
0: elementem, który sprawia, że, że tą jakość jesteśmy w stanie wybadać. Się, wiesz, no Kurczę, to jest, jak sobie o tym wszystkim myślę, no, nie? no bo faktycznie jak, jak, jak byliśmy młodsi, byliśmy na studiach, no to jedliśmy tam, prawda, pizzę mrożoną z ketchupem mm-hmm. i ona była przecież pyszna, mm-hmm. przecież pizza, tak. pi- mrożona pizza kupiona, kurde, w sklepie pod blokiem, wrzucona do, 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 do piekarnika, zalana najtańszym kaczupem była pyszna. Dlaczego ona w pewnym momencie Przestała przestaje być, być pyszna?
1: Czy ja wiem, czy przestaje być pyszna? Okay. Każdy, każdy ma, w sensie no każdy ma takie swoje guilty ja taki skrajny treasures. przykład chciałem podać, tak, tak, jakby tak. jak ktoś
0: lubi pizzę mrożoną, to ja się nie czepiam, bo to nie o to w ogóle chodzi, tak. tylko wiecie.
1: Nie wiem, mi się wydaje, tak jeszcze wrócę do tego, o czym mówiliście, po czym poznać, mhm. to na przykład y, są restauracje i dania, które są takie bardzo okay. mocno przekombinowane, mm. bo wiadomo, że tam trzeba coś tam dodać, czy z, zagrać jakimś sosem, czy jakimiś innymi y, dodatkami, żeby to danie było dobre, żeby to danie było pyszne. A na przykład w Finlandii zauważyłam, że tam dania są bardzo proste, bo opierają się na właśnie tych dobrych, jakościowo składnikach, więc nie potrzeba za dużo udziwnień. Śniadanie, jajko zrobione, obok bardzo dobra szyneczka, bardzo dobry ser i my jemy to i wiemy, że to jest dobre, no bo już po prostu przez jakieś wiele lat jedliśmy różne szynki, różne sery. Obok właśnie kromka pysznego, pachnącego krupiącego chleba, masło i mamy śniadanie. I to jest ich śniadanie. I wiemy, że gdyby to śniadanie było zrobione ze słabych jakościowo składników, no to by nie było to dobre. A oni wiedzą, że to się obroni, że ta prostota się obroni, bo mają dobry produkt. Więc tak ja to widzę. Tak, no doświadczenie faktycznie tutaj
3: jest, im częściej coś jemy, tym łatwiej nam wychwytywać te różnice. Ja na przykład uważam, że dość dobrze wiem, jak powinien smakować dobry burger, aczkolwiek tutaj też jest, są różne subiektywne odczucia, jeśli chodzi o dobrego burgera, ale po prostu po zjedzeniu bardzo wielu burgerów wiem, jaki mi smakuje najbardziej i i takich burgerów zawsze, zawsze szukam. Mm, ale na przykład na sądania, które jadłem raz gdzieś, albo, albo d- dwa razy gdzieś, no już trudniej mi y, wychwycić y, to, czy coś jest fantastyczne, czy nie. I to c- często, często, z- zazwyczaj staram się powtarzać we vlogu, że y, jem coś na przykład po raz pierwszy w życiu. No, żeby, żeby ktoś, kto, kto to oglądał, też wiedział, że y,
0: nie masz porównania nie mam porównania. Takiego. A jedliście po raz pierwszy, a no tak, my jedliście no. to po raz pierwszy w życiu w Finlandii.
3: Renifera. No, Renifera. Tak. Renifera, tak, tak. tak.
0: I jak? Bo jedliście raz czy więcej? No bo jedna była kolacja u nas, u nas w domku, kiedy przyjechała pani szefowa kuchni tak, tak. która, która się na tym zna i przywiozła swojego renifera i go przyrządzała. A czy jeszcze gdzieś byliśmy? Czyli? Jedliśmy
3: w kilku restauracjach. Okay. Jedliśmy też w tej restauracji w co co byliśmy z Keszem i mm-hmm. z Ostrą Finką. Mm, jedliśmy też na, podczas mm, Tego lunchu czegoś. w
1: tym A lodowym właśnie, bo... hotelu, co dostałeś tak. chyba jakąś wagę wersję.
3: Tak. Ach, to był też renifer, tylko to był taki bardziej gulasz,
0: nie? Tak, taki hmm. gulasz. A Jad... czy tatary, tak wtrącając, tam tatary też były z renifera, czy z czegoś innego były tatary? Jad, ja jadłem, były jadłem, tatary. jadłem w, w, no, w tak. mi. Okej, okay, właśnie. No, no i... dobra, to i jak było? I
3: jak było? No generalnie... Bo to jest coś
0: najbardziej takiego.
3: Ten tatar, ja, i ta, to... ten tatar i to, co jedliśmy na kolacji w domu, to zdecydowanie była najsmaczniejsza odsłona tego renifera. Już to na koniec na tej kolacji jedliśmy w Lewi. Z, hmm. A tam,
1: gdzie był ten... A-la taki z Finami. Buffet. Taki
3: tak? buffet. No, to tam
0: A tam no tam tak, było. to prawda, tam było bardzo Więc dużo. W ogóle rzeczy. wychodzi na to, że tak. ten Renifer
1: był wszędzie. My się, dowi- my się dowiedzieliśmy przed wyjazdem do Finlandii, że to nie jest takie popularne danie, na przykład w Helsinkach, że bardzo tak. dużo... Bo to jest osób, dużo miasta. Dużo osób w ogóle nigdy nie jadło, że tak. jedzą bardziej renifera na jakieś takie specjalne okazje. Jest to drogie mięso i raczej tak na co dzień nie jedzą. Za to w Laponii, no w każdej restauracji. No wiadomo, byliśmy też w restauracji z krabami, to tam nie było.
3: A nie, było w menu. Był, Aha, był okay. w menu, no, normalnie to... była osobna zakładka. Hmm. Y, renifer na tam wiele tak. sposobów, mimo, że cała restauracja o owoce morza. Więc... Okej.
1: Okay. <laughs> więc był wszędzie, był wszędzie. ale najlepszy był rzeczywiście chyba w tej restauracji, w której byliśmy razem y, w Rowaniemi. Ty tam jadłeś y, tatar, tata. a ja jadłam jeszcze też takie danie główne, bo my zamówiliśmy zamówiliśmy takie surprise menu, chyba mhm, coś takiego, że dostaliśmy przystawkę, danie główne i deser i nie było wiadomo, co to jest. Można było się oczywiście tam domyślać, że to będzie na najpewniej renifer. No i to było bardzo dobre danie główne. Ale co to było dokładnie?
3: Ja już nie pamiętam, a jeszcze nie dotarłem do montażu. W montażu nie? To tak, jak
0: odświeżyć sobie pamięć. Tak. Przywieźcie kilka godzin materiału tak. z jakiegoś kraju i zmontujecie. Wszystkie posiłki się pojawią tle.
1: A jeżeli chodzi o smak, no to, to tak jak Maciej zawsze tłumaczyłeś, że to jest bardziej, najbardziej podobne do jelenia. Do jelenia, tak.
3: do jelenia okay. czyli czerwone mięso chudsze niż wołowina. Yy, przez to mniej się pewnie nadaje do burgera na przykład. O! Bo burger jednak tego troszkę potrzebuje. Tak, tak, okay. Ale polędwica z renifera, którą jedliśmy mm-hmm. właśnie podczas kolacji w naszym domu, domku. śmieszny to domku, mm-hmm. domku. Wielki domku. No, to to, to, no, to no, była świetna. Tak samo ten tatar. To było su- surowe mięso. Y, przepyszne, przepyszne danie to było. Mm. Aczkolwiek jest to dość podobne do, do jelenia i jeśli ktoś chce sobie wyobrazić, jak to smakuje, no to w Polsce są restauracje, które Tatar z jelenia czy, czy inne dania z jelenia serwują i może w ten sposób troszkę sobie to wyobrazić. wyobrazić.
0: No dobra, no i w takiej sytuacji, skoro mieliście te kilka pierwszych razów y, jedzenia renifera, no to jak do tego podchodzicie już teraz technicznie, tak? Czyli, no dobra, wiemy, że to renifer, czyli dziczyzna. No ma rogi... Trochę właśnie jak jeleń, przez jedzenie można się domyślić, pewnie będzie podobne. Czy w takim razie trzeba sobie coś tam, czy czy sobie coś wymyślacie? ok, czy jeżeli to będzie zbyt podobne do jelenia, to znaczy, że w sumie, a, może nie warto. Jakby, jak... Co się dzieje? Czy po prostu otwarta głowa, siadamy, jemy, zobaczymy jak będzie?
3: Raczej otwarta głowa, aczkolwiek tam, w sensie jeśli bym miał zjeść w Polsce renifera, to jakby nie widzę Powodu trochę, bo to i tak by musiało być sprowadzane sprowadzane mięso, a a mamy te jelenie i tak dalej. A tam, kiedy to faktycznie jest mięso, które ludzie na północy Finlandii faktycznie jedzą, no to to czemu nie? Właśnie też na tym, myślę, też polega poznawanie innych kultur kulinarnych, nazwijmy to, poprzez właśnie próbowanie tego, co, co je się na miejscu. Aczkolwiek, mhm. to tak już nawiasem mówiąc, ja, ja też jestem za tym, żeby się nie zawężać za bardzo. Jak jesteśmy na przykład w dużym mieście, w stolicy jakiegoś mia- mhm. państwa typu Paryż na przykład, to jednak nie ograniczać się tylko do kuchni francuskiej, tylko, mhm. e, tylko czerpać z całego miasta wszystko to, e, co oferuje, oferuje oczywiście tygiel kulturowy i, mhm. i bardzo wiele różnych kuchni.
0: Albo w ogóle Nowy Jork. Nie? To, 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 no, to, to, już tak, to już w ogóle tak, najbardziej. Tak, tak? Tak. W sensie miasto, które chyba tylko San Francisco tak naprawdę konkuruje z tymi miejscami, które lubią nas najlepsze miejsce z XYZ nie? Ramen, pizza, mhm. sushi, coś tam. To, to Nowy Jork, chyba sam Francisco najbardziej ma taką ma taką taką famę. W ogóle zazdroszczę tego wyjazdu do Stanów tylko troszkę.
2: <laughs> Możesz jeszcze pojechać.
1: Jeszcze, jeszcze mogę
0: pojechać, jeszcze może, jeszcze może to, się, to się wydarzy. Zobaczymy, jak bardzo bank zaciśnie i pętlę na szyi. No. Jeszcze tego nie wiem. E, najwyżej będzie cich odcinek. No e, a co wam się podobało najbardziej z atrakcji takich poza, poza jedzeniowych? Bo tutaj też się zastanawiałem. Było tego było sporo. Trzeba powiedzieć, co właśnie może część was, drodzy widzowie, e, pomyślałaby pewnie tak wyjściowo. Jedziemy do Finlandii, będziemy na samej północy, gdzie są fotki z Zorzą, nie? Więc jakby tutaj numer jeden jedyne zdjęcie Zorzy, jakie w ogóle powstało, zrobiła Sonia. Tak, I tak. to nie aparatem za po prostu 30 tysięcy, tylko telefonem. Czemu? Bo tylko ona... W tym momencie, przez te pięć minut, kiedy była Zorza na niebie, która wygląda jak popłóczyny, Zorzy miała telefon przy sobie. Ale
1: dobra. Y, o, przedstawmy tę sytuację. O, o, powiedz, przedstawmy to jest naprawdę tę sytuację. Tak. Y, Oczywiście każdy miał takie marzenie, żeby zobaczyć ten zorzę. Każdy, Zorze. każdy. Tak. Po co tam tak. jechaliśmy? No i no, pogoda nam się nie trafiła do końca, jeżeli chodzi o... No było duże zachmurzenie codziennie. Ja ściągnąłem sobie aplikację do zorzy. Są takie aplikacje, mm. jak ktoś nie wiedział. I codziennie było, że szansa na zobaczenie tej zorzy jest niska. I to było chyba w ten dzień, jak my byliśmy w Rowan... Nie, gdzie... Tak, chyba, w Rowa... chyba jak byliśmy tak. w Rowaniemi. Wróciliśmy wieczorem i niebo było lepsze niż codziennie. niż to się Było mniej zachmurzone. Tak, tak? było widać księżyc. Nie wiem, czy tak. pamiętam. Tak, i jakieś tak, tak. tam gwiazdy. No więc oczywiście każdy, że, że tak, że może zobaczymy. No i y, dziewczyny z naszej ekipy wyszły na balkon i zobaczyły i nazwały, pamiętam śmiesznie, że wi- widzą jakąś Zoszkę. Mhm. Y, więc naz- zostało nazwane to Zoszką. Y, no i jak wyszliśmy na balkon, ja zobaczyłam, mhm. że tam coś jest. Ja w ogóle słyszałam plotki. Mhm. Plotki. Że zorza jest właśnie taka szara. Oczywiście potem się okazało, że to jest tak, że zorza może być mocna, zielona, może tańczyć na niebie, ale no mus- muszą być do tego dobre warunki. E, tam chyba nam Ostrafinka mówiła, że jest prawie 200 nocy w ogóle w ciągu roku, gdzie tą zorzę mm. można zobaczyć. E, Jaki e, ma chmur. taki det. Tak, tak. E, no i ja rzeczywiście zobaczyłam tam taką zieloną poświatę e, moim gołym okiem, ale oczywiście dopiero jak wzięłam telefon... Yy, długi czas naświetlania, pokazała się zorza, którą ja zaliczam jako pierwszą zorzę, mimo że była dyskusja, że to nie jest zorza, no nie, co ty tam zrobiłeś za zdjęcie? Ja byłam bardzo podekscytowana yy, i ja, się Ja cieszy... tylko dodam, że
0: ci, którzy oglądają, teraz widzicie właśnie to zdjęcie zorzy i, ona, i, i ono i ono, trzeba dodać, to jak to wyszło telefonem, nie leżało nawet obok tego, jak to wyglądało na żywo.
1: Obok. To...
0: Nie leżało.
1: No odległość ręki. No, to znaczy, że nie... była
0: szara. I była takim Ale Nie widziałeś paskiem.
1: tam nic zielonego na niebie? A, ja Wiesz to tylko
0: dlatego, bo bardzo chciałem. Czy
1: znaczy coś musieliśmy zobaczyć, skoro w ogóle zwróciliśmy na to mhm. uwagę? ale no ja byłam bardzo w ogóle podjarana tą zorzą i czekałam na więcej miałam apetyt na więcej, poszliśmy nawet przecież na dwór, chodziliśmy ale no już nic nie było, ale potem nie wiem czy pamiętacie, poszliśmy na śniadanie i pani z tego hotelu, gdzie poszliśmy na śniadanie powiedziała, że w nocy o czwartej jak szła do pracy widziała zorzę, więc no trzeba było po prostu zostać całą noc i czekać no właśnie,
0: to to, to też jest taka podpowiedź dla tych z was, co myśleli, że my tam co wieczór siedzieliśmy i piliśmy Finlandię, to nie, my też chodziliśmy szukać Tak. I faj, fajna
1: była ta wycieczka, tylko zimno już było. I
0: już to, i wtedy mogło być naprawdę minus 20. Tak, tak. Minus bo 20 nie wiem, to
1: chyba było 23, północy jakoś, poszliśmy szukać. Ale no niestety, ale fajne zdjęcia nawet nam wyszły z tego...
0: Nie, no w ogóle zdjęcia z spokoju. Ja się realnie tylko zawiodłem tym faktem, że Zorza jednak potrafi wyjść naprawdę ładna na zdjęciach, a wcale nie jest taka super widoczna gołym okiem. Bo tak w sensie sobie od poza tym myślisz, to
1: nie... ile zdjęć widziałeś Zorzy, które były tak naprawdę... Że ktoś tego nie, nie widział tak, tak, tylko aparat to wyłapał. No niestety. Ale słuchajcie, no jeszcze wszystko przed nami. Może jakaś Islandia. Może... No, ale,
0: no właśnie, może jakaś tak. Islandia. No ale do, dobra, to był wątek Zorzy. Zorza nam powiedzmy, że tak wyszły tak sobie, nie mieliśmy tak. na to wpływu. Ale co, co nie... wam się najbardziej najbardziej podobało? Z
3: atrakcji? Mhm. Znaczy, no te, te, te spotkania wszystkie z naturą, myślę, przede wszystkim. No wiadomo, w sumie wszystko to było spotkanie z naturą, ale y, nawet ten spacer, na którym umarłem prawie w, Aha, właśnie, w rakietach. No. W rakietach śnieżnych, Bo, tak. bo ratowałem Kesha.
1: Co ty gadasz? Co ja zostało? ratowałem
3: Kesha i dlatego prawie umarłem. Okay. Tak, tak, tak mnie zmęczyło wyciąganie go z zaspy, okay. y, co było bardzo trudne. Y, no to nawet, nawet to było dla mnie super atrakcją. A tak, no to to co? Też te zabawy z lodem. Ja nie spodziewałem się, że wyjmiemy... Proszę się uspokoić. Zabawy z lodem. (grym) lodem. Jak wyjęliśmy ten wielki kawał lodu z rzeki, czy to było jezioro? Już nie pamiętam.
1: Rzeka. Rzeka, bo to była rzeka.
3: Było to tak, była tak, tak, tak. Dlatego było czyste, ten lód był taki tak, czysty. To, to od razu
0: powiedzmy, że super czysty lód jest w rzece, bo tam jest ruch wody i on wtedy się ładnie klaryfikuje. A, a gdybyśmy ten lód brali z jeziora, to on byłby bardziej mętny.
1: Tak. tak, i
3: no tak. nie spodziewałem się, że my taki wielki kloc tego... Metr y- prawie. Z me- to
1: był Super, metr, w ogóle no. to wyglądało, jak ten pan to wycinał. I tak w ogóle tak błot, jak on to w ogóle wyjął. W ogóle wy potem też chyba wyjmowaliście. Tak, tak, tak. Nie, fajnie, fajnie to wyglądało.
3: Ja myślałem, że my taki sześcianik wyjmiemy, czy coś takiego. To był metr lodu faktycznie. I faktycznie później go jedliśmy, robiliśmy na nim drinki. I to, I to było super. I, I
1: było widać, yy, jakby o, no tak prześwitywał ten lud nie? że on był, był tak czysty. czysty był, był czysty. Był, to, był irracjonalnie to, czysty. To jest w sensie to
0: jest, to jest niesamowite, bo uh, myśmy się trochę oczywiście... Pozdrawiam serdecznie co całą ekipę tutaj naszych, naszych hostów, czyli Finlandii. Myśmy się trochę podśmiechiwali z, z tego szukania czystości, ale naprawdę cała ta... Cała ta idea, którą, którą Finowie e, w Marce Finlandia mają, żeby pokazywać czystość, no faktycznie wychodzi właśnie w takim momencie, kiedy my realnie jedziemy nad jezioro, nie tak. nad jakąś ustawkę. Czyli tak, jak jedziemy na środek jeziora, który jest cały zasypany śniegiem, przejeżdża koleś po prostu skute- skuterem śnieżnym, wyjmuje piłę motorową, która ma prowadnicę o długości metra. Mm-hmm. Nigdy w życiu takiej prowadnicy nie widziałem <śmiech> takiej długiej. E, zaczyna rżnąć lód, nie jakby. Rżnie ten lód, wyjmujemy kawał, kawał lodu, kładziemy go na skuter, jedziemy z tym, po prostu patrzymy, on jest po prostu czyściutki jak szyba, nie?
2: A my
1: wszyscy z telefonami. Jesteśmy na jakimś randomowym A ten pan się tak pyta, co oni kręcą? to co, co tak? chodzi w ogóle? My tu my, tak żyjemy, To nie? jest normalne, a my tu w ogóle tak. tu fotoreporterzy, jakby nie wiadomo, co się działo.
0: Nie no, zajebista Ale tak jeszcze
1: wrócę do tego poszukiwania czystości, że my szukaliśmy czystości na talerzu. Też w sensie szukaliśmy czystości w jedzeniu. To był też nasz cel, bo mówiliśmy, że ta podróż miała, miała cele i nasz cel to było znalezienie tej czystości na talerzu i chyba też ją znaleźliśmy, można tak powiedzieć.
3: No tak, tutaj jakby czystość na talerzu w sensie raz, że prostota tych dań, a dwa, że czystość składników, właśnie mm. i wysoka jakość, składniki pochodzące z natury, z czystej natury, to, to się przewijało w zasadzie podczas całego pobytu, nie tylko w Laponii ale też w Helsinkach i to były tutaj na przykład owoce leśne fińskie, malina moroszka, mm. którą
1: jedliśmy wiele. Malina moroszka, jestem ciekawa, czy ktoś policzy, ile razy pada malina moroszka w naszych <laughs> filmach, ale dużo razy. <laughs> tak, tak. Ale to nawet jak zapytaliśmy, był z nami tam fin Marku, Aha. którego jak się zapytaliśmy też o, o to, jak on rozumie czystość, no i w ogóle tak, oni tak chyba rozumieją, że y, mają czystą naturę i oni z tej natury potrafią korzystać. Ona daje im pożywienie, daje im produkty i to jest właśnie fajne, bo nawet jak y, spotkaliśmy się z taką też y, Polką, która mieszka y, w Finlandii, opowiadała w Laponii, opowiadała nam jak iść do lasu, jak y, przynosi właśnie te wszystkie owoce leśne i to jest super, że naprawdę z tego korzystają, z tych dobrodzi z natury. I potem to widać na tym talerzu.
3: Jedliśmy nawet u niej jakieś ciasta z dodatkiem leśnych owoców, które tak. sama zebrała. Mm, Wiadomo, tak. parę miesięcy wcześniej, ale pewnie je mrozi. Także no, ta czystość na talerzu jak najbardziej się można było ją znaleźć i nawet to masło, które smakowało lepiej.
2: <grym> no, no, to masło, masło, które smak... Ten masło. To
3: jak w tej piosence fi, fi, fi,
0: Finlandii. Jezu, to jest piosenka przez Świetlików i, i Bogusław Lindy, tylko ona się nazywa nie Finlandia, tylko Finlandia. Tam, co Bogusław no. Linda... Nigdy już nie będzie takiego mleka. No, no to właśnie, macie <grym grym grym> może... Takiego <grym> masła. Może o to mi chodziło. Ale to dobre, dobre skojarzenie. Um, ja tu się zgadzam z tym. To, 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 ten lód, te wszystkie te hotele lodowe, nie? W się sensie, mm-hmm. zobaczyć to na żywo. Oczywiście jest to atrakcja turbo-turystyczna, bo kto poza cashem oczywiście, który tam był i na jego kanale możecie zobaczyć relacje z nocy spędzonej w e, hotelu z lodów to przy normalnych zmysłach dałby e, dużo pieniędzy, bo to nie jest tania rzecz, żeby przespać się na, e, na lodowym łożu, e, jeść na lodowym stole, siedząc na lodowym krześle, nie? Mhm. W czapce i w kurtce. Są ludzie, którzy to robią, są to turyści. Spoko. E, więc, więc, ale to, że to jest faktycznie robione co roku, to, że to jest ogromna część tego przemysłu turystycznego, który równocześnie gdzieś tam, oni, faktycznie finowie potrafią to tak spleść, że czy to się podoba, czy nie, to czuć, że to jest jakoś fajnie połączone z naturą, nie? Że, tak, to, że, to, tak. że oni tam nie robią swojemu krajobrazowi i naturze naokoło krzywdy tym wszystkim. Tylko
1: korzystają z tego, co mają. Tak, Tak, to, tak to, jak to w ogóle widać. tam, gdzie byliśmy w tym hotelu, to było, że to wszystko jest śnieg, mhm. lód i, i wszystko jest zrobione tak, no mimo, mimo wszystko, że to jest turystyczne, jest ze smakiem, nawet mm. to, że mając ten, zawsze ten motyw przewodni, komuś może to się podobać mniej, komuś bardziej, ale było to takie fajne, było w tym trochę coś creepy, na przykład ten, pokój, creepy, gdzie, tak. ten pokój, gdzie spał Kesz, to no, był ciekawy, tam było chyba tej ufolutki na, mm-hmm. na ścianie, no ale właśnie gdzie się wchodziło, jakiś pokój, każdy miał coś innego na ścianie i było to mega e, ciekawe, więc nie, no. Nie, jest, nie było to takie prześne na pewno. O, tak można
0: powiedzieć. Ale trudna rzecz, przynajmniej dla mnie, tak do, do, do przegryzienia, bo e, e, pamiętacie, jak byliśmy w, w muzeum w Arcticum, oglądaliśmy tam taki fajne wideo, gdzie można było zobaczyć Finlandię zimą i latem, że ona latem jest jednak zupełnie inna, lasy są zielone, to wszystko kwitnie. E, ale zastanawiałem się, czy ja chciałbym do Finlandii wrócić, co w ogóle jest dość dużym problemem tego kraju, że to nie jest tak turystyczna rzecz, jak Norwegia czy Szwecja, które są obok i które chyba jednak są trochę bardziej rozpromowane pod tym kątem.
1: Właśnie, co wiedziałeś o Finlandii przed Dokładnie. wyjazdem? Oni, oni sami
0: o tym mówili, że tak, bardzo mało ludzi tak. wie cokolwiek o Finlandii. No są Helsinki, coś tam Mikołaj, coś tam Renifery.
1: Metalowe zespoły, tak jak się pytaliśmy, tak. to bardzo dużo metalowych zespołów. Kimi Raikkonen. Y- tak, właśnie. I jeszcze Lukrecja. Lukrecja, tak.
0: muminki. Mumi. Ja w ogóle muminki nie wiedziałem. Ja o muminkach się dowiedziałem tylko dlatego, że zapytałem moją żonę, co, co, co jej przywieźć, jakąś, jaką pamiątkę. Ona no. mówi, że coś z muminkami. Ona mówi, mówię, że muminki są zdani. Ona mówi, nie są zdani, <laughs> no, no, no. Ja tak, no na pewno nie są zdani. No, było tam dużo rzeczy <laughs>
1: związanych z muminkami. Tak, e, tak, były tak. sklepy takie, nie? Osobne. Więc, więc mamy jakieś skojarzenia, ale tak trochę nikt sobie nie może wyobrazić, jak tam do końca będzie. No i każdy wie, że jest drożej,
0: każdy wie, że jest raczej zimno. Tak. Ale w sumie z Warszawy jednak tak daleko, tak daleko wcale nie jest. Więc jakby, no, choć ja z pełną szczerością muszę przyznać, że e, o ile Helsinki są ciekawym miastem, o tyle nie są takim miastem, które porywa, no bo to nie jest miasto, gdzie przyjeżdżasz i nagle ci dek zapiera piersi. Nie, mhm. jest to miasto o dość podobnej architekturze, nawet w pewnych miejscach jak Warszawa, więc można się poczuć trochę trochę. w no, domu. chyba
1: Oslo najbardziej. Oslo
0: połączone okay. z Petersburgiem. To ta północ jest super, no ale żeby polecieć na północ, no to już trzeba sobie więcej kasy odłożyć.
2: Po tak, tak, ale w ogóle też
1: myślę o tych Helsinkach, że Tam pogoda mocno wpłynęła też na odbiór miasta, ponieważ padało, trochę była taka pogoda, która można nazwać tą pogodę najgorszą, najgorsza pogoda na zwiedzanie, tak? Bo jak pada śnieg, no to okej. Jak jest zimno, to też zakładasz ciepłą kurtkę i dzierzynek. Jak pada, jest jakaś taka mrzawka, cokolwiek, to to nie jest to fajne. I myślę, że wiele takich miast, w których my byliśmy, coś nam się podobało bardziej, coś mniej, często pogoda miała na to jakiś wpływ.
0: No na, pewno. no na pewno. Ja pamiętam, że ja strasznie zmartowałem tego pierwszego tak, dnia, jak tak. byliśmy w Helsinkach. Czy w ogóle byliście
1: po... na tej wyspie? My byliśmy
0: najdłużej w ogóle na zewnątrz. Byliśmy ma 6 godzin na zewnątrz cały czas, a to nie były jeszcze czasy, gdzie mieliśmy podwójne stroje, tylko byliśmy na, w naszych kurtkach, więc się tak strasznie.
1: Podwójne stroje, tak. Bo <śmiech> tak, bo na północy. Nasze
0: tak, tak. Wszyscy wyglądaliśmy tak samo, jak taka wycieczka po prostu. <śmiech> uh-huh. e, więc, więc, więc Helsinki są na pewno warte odwiedzenia, bo jednak są blisko. To jest te półtorej, dwie godziny lotu z Warszawy żeby sprawdzić, żeby faktycznie zjeść coś innego, żeby zobaczyć, jak, jak tam ludzie żyją, ale nie jest to miasto pod tytułem, O oh my god, jak tam to polecisz, to po prostu nie uwierzysz, jak tak, jest bardzo tak, inaczej, tak. Nie? I to plus i minus z jednej strony tak naprawdę, no bo też jest coś ciekawego w tym, że, że jednak nie jest to oddalone od nas tak bardzo, że przylecimy i nagle nie wiadomo, w którą stronę iść, no bo, bo wszystko jest do góry nogami. Co myślicie?
3: No, myślę, Wciąż jednak ta pogoda dość mocno wpływa na odbiór miasta i pewnie gdybyśmy byli przy słonecznej pogodzie albo przy mm, po prostu nie, de, nie deszczu mm-hmm. i, i nierostopach, no to jednak ten odbiór by był troszkę inny. No zgadzam się z tym, że nie jest to miasto jakoś mocno porywające, jeśli chodzi nie wiem, o architekturę czy. Ym, o jakieś takie możliwości zwiedzania tego miasta, ale na pewno ma kilka fajnych, fajnych punktów, dla których warto do, do tych Helsinek przyjechać. Nam się na przykład naprawdę podobało w Muzeum Narodowym w Finlandii, w którym byliśmy przypadkiem, bo padało. Tak. I naprawdę fajnie tam spędziliśmy czas. Nie wiem, czy byliśmy godzinę, czy, czy półtorej. Było bardzo
1: ciekawie zrobione, bo z takim dystansem do siebie trochę hmm. y- prześmiewczo czasem. Naprawdę ciekawie też były jakieś interaktywne rzeczy, więc polecamy, jak ktoś będzie. W ogóle myślę, że to jest takie na taki city break, można powiedzieć, miasto okay, na tak, pewno. Tak. Te loty z Polski są, lot jest krótki, więc ja myślę, że, że warto, tak? To nie jest tak, że tam na tydzień można może pojechać, w sensie na pewno by się znalazło coś do roboty, ale takie dwa, trzy dni. No,
3: dokładnie. To jest jedno z tych miast na city, na city break. wiadomo. Jak gdzieś lecimy na wakacje raz w roku, albo na jakiegoś city break'a raz w roku, no to, to, trudno, no tak. to wybieramy z, pośród wielu europejskich miast, powiedzmy. No i tutaj y, ta konkurencja jest duża, ale jak ktoś jeździ częściej albo był już w wielu miejscach, no to jak najbardziej takie Helsinki na krótki wypad spoko. Mhm.
0: Dobra, kochani. Dość o Finlandii. Nie, ale no pewnie jeszcze będziemy gadać o Finlandii, ale teraz przechodzimy do puli pytań ogólnych, które sobie przygotowałem. Ty, 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 ty. Właśnie dlatego, że jesteście tutaj razem. E, I co prawda, nie słyszałem tego podcastu, w którym byliście razem, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jesteście tutaj. Często się kłócicie o jedzenie, jak już jesteście razem, nagrywacie. O jedzenie? O je- Cześć, tak,
1: to jest moje. <laughs>
0: Widziałem was, was w różnych sytuacjach w Finlandii, więc... Ale chyba
1: o jedzenie się nie kłócili. No ja nie wiem,
0: ale czy kłócicie się na przykład o to, czy coś jest dobre, czy, wiesz, Maciek mówi, mmm, ale zajebista, jesteś głupi, nie? Jakby umyj się. Czy są różnice zdań czasem? Używasz po prostu
3: racjonalnych argumentów, takich
0: jak tak. ten, który przed chwilą podawiam. czy to
1: jakaś
3: afera? Afera czy nie? Jak, jak coś, to są różnice zdań I nawet czasem jest w filmie powiedziane, że mi smakuje to, mhm. Soni to nie smakuje. Albo na odwrót. Mm-hmm. No mamy jakieś
1: takie swoje preferencje. Wiadomo, ktoś, tak. Maciej, nie wiem, jest bardziej mięsny może. No, no nie wiem, jakieś bardziej często, bardziej tłuste dania wybierasz na siłę rzeczy. No tak. Jest. tak. Ale, ale, jeszcze zostało ze starych czasów. Ale tak, ale ja... No, ale nie, myślę, że o to nie ma. O to, a, nie, to o to. przepraszam.
0: A o co
2: jest?
1: Nie, no myślę, że jak, właśnie jak ktoś nas pyta, czy my się kłócimy w trakcie jakiegoś, nie wiem, nagrywania, no to no jak coś nagrywamy, to są jakieś kłótnie w stylu ja to nagram, albo weź, coś tam się wkurzyło o siebie, jak się coś robimy, jakieś zdjęcia, czy ktoś coś źle nagra, czy w ogóle, no jakieś takie sprzeczki w trakcie nagrywania, ale o jedzenie? Nie kojarzę jakieś apelii o jedzenie.
3: No właśnie, te, te sprzeczki raczej nie dotyczą jedzenia, tylko raczej samego nagrywania, że ktoś chce to powiedzieć, albo, mm. yy, albo coś się nie nagrało, też no, są też takie...
0: Nie, ja, no to wiadomo, yy... to nie, jak coś, coś się nie nagrywa, to ta osoba, co spieprzyła, ma... Tak,
1: tak, tak. Pamiętam też, że była raz taka, taka sytuacja, że byliśmy, y, gdzieś siedliśmy i ja opisałam to, co jem, a Maciek, w ogóle to, co opisałaś, to w ogóle tak to nie smakuje, nie? Ja mówię, a wow, dla mnie to tak smakuje, nie? Zimano. I ja mówię coś takiego, a dla mnie tak smakuje. I to było takie, że ja mówię, tak już wkurzona, to ty to powiedz, nie?
0: A, czyli wy, wywalony został ten fragment, tak? W sensie Maciek nagrał.
1: Nie pamiętam jak to w końcu Myślę, się też nie skończyło. Powiem, możliwe, że
3: zostało połączone jakoś...
1: Yy, znaczy to nie było na pewno tak, że jakiś taki poważny zarzut, tylko takie to było on dobra. To inaczej dobra. Wyprało, nie? Ale ja już wtedy <śmiech> się <śmiech> obraziłem. Spróbuj załagodzić sytuację. Jak tak mądre, mądry, to sobie sam nagrałem. No, więc nie no, ale to są raczej no, nic takiego. Widzisz, taki głupi przykład przyszedł, a tak to no, mało jest takich kłótni. Mm. O jedzenie. <śmiech> o jedzenie. Dobrze.
0: Konsultacje małżeńskie Karolna polecam. Nie, e, byliście w bardzo wielu miejscach w ogóle jak sobie skrolowałem. E, kanał, no bo domyślam się, że może nawet na, jeżeli nie wszystkie odcinki zawsze nagrywacie razem, bo pewnie się może tak zdarzyć, czy wszystkie zawsze razem? Nie. nie bo nie tego wszystko. nie widać, więc jakby nie jest to takie oczywiste. To znaczy
1: teraz na przykład jest odcinek, w którym ja w ogóle nie biorę udziału, bo ja najczęściej jak nie występuję, to przynajmniej nagrywam.
3: Mówisz mhm. o tym o burgerach?
1: Nie, mówię o tym o burgerach i o ramenie.
3: A o ramenie faktycznie nagrywam teraz, to nagrywam to sam. Ale takich odcinków nie ma za dużo. W sensie, że bardzo, są bardzo rzadko. A To co, nie lubisz ramenu, czy po prostu nie mogłaś?
1: Nie, jakoś tak wyszło, że nie wiem, właśnie raz czy dwa razy nie mogłam. Maciek pojechał sam na ten ramen. Okay. I już dzisiaj też na przykład ja tutaj się ogarniałam. On jeszcze zdążył pojechać. Więc no, tak wyszło. Ale to jest bardzo, bardzo rzadko. No najczęściej nagrywamy razem, bo tak jest łatwiej. Okej. Okay. Nawet jak ja właśnie w tym filmie nie występuję, bo nie wiem, akurat stwierdza, A, dobra, nie wiem, nie jem, czy, y, czy akurat nie chcę po prostu wystąpić, to ja najczęściej wtedy, no jako operator.
0: No właśnie. Więc, więc byliście w wielu miejscach, byliście, u, no byliście w najważniejszych polskich e, restauracjach, które, k- które są, tak? W tych najlepszych, najgwiazdkowanych, e, w restauracjach celebrytów, w restauracjach pokuchennych rewolucjach, tak? Byliście w wielu miejscach za granicą. E, tak się zastanawiam, czy e, zwłaszcza w Polsce, no bo za granicą to wam się się raczej nie nie przytrafić nie mogło i raczej nie przytrafi, A czy w Polsce nie mieliście kiedyś takiej drobnej obawy przychodząc do jakiegoś nowego miejsca, że ktoś was rozpozna i na przykład nie lubi kanału macie nie i coś tam po prostu wam dorzuci do tego żarcia, albo że potem będzie jakaś straszna zemsta, bo myśmy oczywiście w Finlandii mieli okazję trochę porozmawiać o o różnych miejscach, nie wiem, czy chcecie o tym mówić, czy czy może niekoniecznie, które nie wspominają was najlepiej, mimo, że zrobiliście im w sumie dobrze, to, to wiesz czy c- jest taka obawa bo chodzi mi o to że no
3: jednak to jecie nie mm-hmm, mm-hmm.
1: To nie, to ja tak nie mam.
3: Obawy, że, że, żeby ktoś nas otruł, to raczej nie, nie. No wiesz, otruł. No, otru. Często się tak mówi, że no spróbuj się kłócić zbyt
0: często z, z kelnerem bądź z kelnerką, no to wiesz, że do deseru ci tam naplują, czy tak, tak się mawia. nie? Nigdy to jest w, oczywiście... w ogóle nie mieliśmy
1: takiej sytuacji, że ktoś jakoś chyba negatywnie na nas zareagował. Częściej jest w drugą stronę, hmm. że na przykład ktoś super pozytywnie reaguje, ogląda nas i na przykład przez to może się bardziej zestresować, bo myśli, że nie wiem, jakoś ocenimy.
3: No tak. No jedyne tak. jakieś takie negatywne, no to zdarzyło nam się dwukrotnie, że na mnie pozwolono nagrywać. Mhm. Raz w kebabie w Gorzowie, a raz w Hadba w Zakopanem. Dwa różne powody. Dwa, dwa różne miejsca jednak tak bardzo podobne. Tak, tak, Dwa różne powody. Całkowicie dwa różne powody, ale poza tym <sum> jakichś takich negatywnych, z negatywnymi reakcjami w restauracjach otwartych oczywiście, otwarcie negatywnych. Oczywiście się nie spotykamy i no i tak szczerze, że jakichś takich obaw nie mamy, czy, że coś się może, może wydarzyć niefajnego dla nas na
2: przykład.
3: My też jesteśmy, to też myślę warto zaznaczyć, że jak nagrywamy filmy z restauracji, to raczej z dobrymi intencjami Zawsze, raczej chcemy zjeść dobrze, nie szukamy afery, nie szukamy słabego jedzenia specjalnie, żeby nagrać o tym film i mieć dużo wyświetleń. Tak, drama, drama. I też przez to,
1: że my robimy taki, a nie inny research, mamy dużo znajomych, którzy nie wiem, czy jakichś blogerów, czy instagramerów, którzy tam prowadzą też konta o restauracjach, znajomych, którym ufamy. Więc naprawdę prawdopodobieństwo tego, że trafimy na coś bardzo, bardzo złego jest niskie I raczej my chodzimy po takich knajpach, które już mają fajną jakąś tam opinię wśród naszych znajomych, czy, czy w ogóle wśród ludzi. I no rzadko się zdarza tak, że jest jakaś taka wtopa. A jak się zdarza, no to najczęściej my, jeżeli to było tak naprawdę tragiczne, to my nie nagrywamy wtedy tego filmu. Bo no. to też chyba o tym rozmawialiśmy, okay. że każde pokazanie restauracji na naszym kanale często jest odbierane jako po, polecenie tej mhm. restauracji. Ja na przykład się spotkałam gdzieś z tym, jak ktoś mówił Macie je polecał tą restaurację, a ja potem sobie myślę, kurczę, no byliśmy tam, ale to nie była jakaś bardzo pozytywna recenzja. Na przykład jeliśmy tam trzy dania i jedno było noże spoko, drugie było niedobre, a trzecie było noże zjadliwe, ale ten, ale pojawiło się na kanale, więc ktoś od razu to odbiera jako to miejsce, że my to pokazaliśmy i to musi być dobre. Dlatego, bo wiadomo, nie każdy ogląda tak bardzo szczegółowo każdy, każdy film, I dlatego my na to też uważamy, chcemy polecać dobre miejsca.
0: A jak rozdzielacie sobie te kwestie? Bo to wydaje mi się, że część ludzi może może interesować. No bo tak jak byliśmy teraz i miałem okazję was was trochę podglądać z boku, no to siłą rzeczy, że tak powiem, to Finlandia płaciła za wyjazd, no ale byliście w restauracjach, które sami sobie w większości przynajmniej powbieraliście i mogliście o nich mówić. I to były oczywiście w większości dobre miejsca, że nie było się do czego przyczepić, albo przynajmniej nie bardzo. Jak wobec widzów Zachowujecie ten balans taki, żeby oni nie myśleli, czy na przykład, mm, tak, najpierw Wam zapłaciła, żeby powiedzieć, że jest dobrze, nie? A ta Wam, jak to, jak to rozsądzacie? No, chyba, że Wam płacą i teraz, teraz nacisnę na jakąś taką się, na cienkim lodzie stąpam. Nie jak w to Finlandii. jest łatwe,
1: do, to możesz to wyjaśnić. Tak, no jakby. No, pierwszy, nie, że to nie pierwszy ostatni raz, ale.
3: Mamy, owszem, mamy współpracę typowo z restauracjami mhm. też. No i oczywiście są one oznaczone.
1: Ale są mhm. bardzo rzadko tak. One są
3: ba- bardzo rzadko, bardzo, to bardzo rzadko. Ostatnio działają z kurą, nie? Z tak. yy, kurą jest... warzyw, tak. Z tak, kurą tak. warzyw. Z kurą warzyw mhm. mieliśmy współpracę i to w ogóle był taki film, w którym pokazaliśmy historię tej restauracji, wypowiedzieli mhm. się właściciele. Yy, ja tam próbowałem zrobić samkę kebaba, co oczywiście nie wyszło do końca. Yy, no, generalnie taki, taki film nie... o o tej restauracji. Wiadomo, też jedliśmy, ale my też prywatnie bardzo lubimy kurę warzyw, więc i wielokrotnie ona już na kanale u nas gościła. No ale też ten film jest wyraźnie oznaczony, jest wyraźnie powiedziane, że film powstał we współpracy z kurą warzyw. I nie. to jest
1: restauracja, którą znamy od lat, i tak tylko powiem, że do nas się odzywają co jakiś czas no co jakiś czas często restauracje no to my tak naprawdę w ogóle nie podejmujemy współpracy z restauracjami, nie. których nie znamy, nawet nie podchodzimy do tych rozmów, po prostu mówimy, że nie, dziękujemy, nie, nie współpracujemy z restauracjami. Co innego jest na przykład, jeżeli no jest kura warzyw, którą znamy od paru lat i, i w ogóle jemy, lubimy, zamawiamy często do domu, czy, czy tam w ogóle chadzamy, no to to jest inna sytuacja. Ale tak to w ogóle teraz. No, nie ma raczej szans, żebyśmy podjęli współpracę z nową restauracją. Taką, której nie znamy.
3: No. No, no tak. No.
0: No. 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 Czyli po prostu nie, nie współpracujecie z, po, poza, poza, poza takimi, które już tam... już no, Też zastanawiam się, jak często takie propozycje się pojawiają. No, nie? W sensie, jak Przez... często knajpa, restauracja przepraszam, e, ma... No bo to, że ma chęć, to spoko, nie? Jak często ona ma budżet, bo teraz znowu nie chcę nikomu wchodzić na, na, na odcisk, ale ja się po prostu chyba trochę obawiam, że yy, czy, czy wam się zdarzało może coś takiego, nie? Że przychodziliście gdzieś tam i ktoś mówił, że słuchajcie, dobra, to nie płaćcie, mhm. nie no, do, do tego, ale wiecie o co chodzi,
3: nie, ja to nie będę nic sugerował. Czy mieliście coś takiego? Sytuacje, że że jesteśmy już na miejscu, zjedliśmy już, żeby nie płacić, zdarzały się i często często jest tak, że upieramy się przy płaceniu rachunku, ale też są takie sytuacje, że mimo naszego upierania się... Nie dostajemy tego rachunku.
1: A, okay. I... Ale, ja myślę, że to Ale to może... nie że już to chyba się, To
3: jest w ogóle jakoś sytuacja marginalna. Nie, rzad... bo tak jakby to, co Maciek
1: powiedział, może ktoś zrozumieć, że to się zdarza. Jakby moim... Ja nie pamiętam taką sytuację w ciągu ostatniego roku. Zdarzyła się raz. Tak, to raczej tak, 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 my tak, tak, przychodzimy, no. po prostu odpalamy kamerę, sobie nagrywamy. Ktoś nawet jak pozna, powie hej, ale nigdy nie ma w ogóle takiej rozmowy, że nie płacimy, my zawsze płacimy. Mhm. Y- a jeżeli jest to współpraca, no, no to jest oznaczone to i to po jest. prostu tak, no, tak. no wtedy nie płacimy, ale no to wtedy robimy cały ten, cały to ten materiał. Tak jak...
3: Dociągnę to z tym, tą mhm. sytuacją. Faktycznie to, to było raz, mhm. y- może źle to zabrzmiało, <śmiech> ale była raz taka sytuacja, że nie dostaliśmy rachunku i po prostu na całe szczęście miałem gotówkę w portfelu i zostawiłem to w formie napiwku dla obsługi. Mhm. Y- no bo to, nie, nie lubimy takich sytuacji generalnie, i y, uważam, że one nie są fajne. Bo y, nawet w sytuacji, bo często w, to, to się takie sytuacje mogą się zdarzać, na przykład y, w sytuacji, gdy i tak film będzie pozytywną miał ocenę i tak dalej. Mhm. A, a jednak jest to. Y, może być to odebrane jako, nie wiem, jakaś próba przekupienia czy coś. Co
0: jest po prostu totalną bzdurą, nie? No bo jeżeli ktoś myśli, że to jest przekupstwo tylko dlatego, że nie dał wam rachunku. Ja powiem wam, czemu o to pytam i, i, i dopowiem jedną rzecz. Bo ja sobie myślę tak. Mam knajpę, przychodzi do mnie, prawda, macie je, niezapowiedziane, tak, ale gdzieś tam mój pracownik mi wysyła sms No to ja mówię, dobra, to w ogóle nie dawaj im rachunku. Nic tam nie mów, nie dawaj im rachunku. Nie, na przykład. No i załóżmy, że, że, że wychodzicie, wszystko jest spoko. E, jakiś czas później wychodzi film. No i załóżmy, że tam są trzy dania, dwa wam tak średnio smakują, jedno tak o... I w tym momencie na przykład można napisać, że przyszli, nie zapłacili i robią chryje, tak, nie? Tak. W sensie taki gotowy post na facea, po prostu wysmarować. I myślę sobie, totalnie nie warte dla nikogo, bo mhm. ani dla tych knajpy to jest w sumie nie warte. Zro- oczywiście zrobi publicity, ale dziwnym kosztem. Dla was nie warte, no bo w sumie skąd mogliście wiedzieć, że tak to się skończy, nie? E, więc, więc, więc trochę do tego o to pytam, ale żeby też była jasność, ja tutaj dodam e, historię, która mi się przypomniała w trakcie, robiliśmy parę lat temu, kanał Nienasyceni z Paulinolis i, i z Łukaszem, e, jej wtedy jeszcze chłopakiem, dzisiaj już mężem. E, to zdarzyło nam się tak, że nie zapłaciliśmy. Ja, mhm. ja powiem to, nie wiem, czy to pierwsze. Ale właśnie północ, taka nie?
1: sytuacja, że ktoś wam to zaproponował. To
0: była bardzo... Być może to skończy moją karierę, ale powiem. Byliśmy w słynnym e, kebabie w Radzyminie. Tym, e, kurczę, nie pamiętam jak się Relaks. Z... Relax. Relax,
3: Relax. Relax tak, Radzymin. Tak.
0: Słynne, długie długie kebaby. Mm-hmm. E, bo Robiliśmy odcinek kebabowy, właśnie. No i pan, e, pan jak zobaczył, że jesteśmy z kamerą, to powiedział, że. Kurczę, czy nie płaciliśmy, czy dał nam chyba za połowę ceny? Już nie pamiętam. Okay. Czyli, wiecie, czyli zamiast na przykład. 40 zł zapłaciliśmy 20, nie? E, więc doszło do takiej sytuacji, ale ja chciałem z ręką na sercu powiedzieć, że byliśmy szczerzy wtedy w, opi- w opinii i opisywaniu t- naszych doznań smakowych. Natomiast jestem w stanie wyobrazić sobie, zwłaszcza przy takim no, rozkręconym kanale, że to się... To, się może, eee, to zdarzyć, się może zdarzyć, ale, po prostu, ale bardziej, to jest sens. Wiesz, co
1: mi bardziej przychodzi do głowy? Takie coś, że na przykład ktoś nas zna, <śmiech> e, lubi nasz kanał, ufa naszym opiniom i <śmiech> wie, że my, nie wiem, płacimy zawsze w restauracjach i wszystko, ale nas zna i na przykład mówi, ale mam jeszcze taki deserek, przyniosę wam, musicie to spróbować, możecie tego nie pokazywać, ale to takie coś się zdarza. Czasami na przykład szef kuchni chce nam jeszcze coś, żebyśmy to spróbowali chociaż, <śmiech> bo on wie, że my, nie wiem, lubimy dobre jedzenie, a on coś ma takiego ekstra i chce nam to dać. To takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają, czasem, ale ale tak to no my Zawsze to powtarzamy, bo są oczywiście takie opinie czy komentarze, że żyjemy za darmo. No jakbyśmy tylko mieli, nasze życie polegało na Ta, tym. To I... taki był plan na Ta, kanał. Na Maciej pomyślał pewnego my dnia, ale by było je... nigdy
0: nie płacić. Nigdy nie płacić za jedzenie w ogóle,
1: a za życie, za. No nie wiem, jakbyśmy to wszystko opłacali, ale my też na przykład dlatego. Nieraz mówimy, że nie wiem, z, z, wyjście do restauracji zwraca nam się, jeżeli chodzi o reklamy na, na kanale i na przykład nie potrzebujemy mieć jedzenia za darmo, skoro ten koszt się zwraca. My naprawdę wydajemy bardzo dużo pieniędzy na jedzenie. Jak jedziemy gdzieś za granicę, to wszystko wydajemy na jedzenie.
3: A ja jeszcze mam taką anegdotkę. To w ogóle było dawno i nie kręciłem na pewno wtedy w tej restauracji nic. Byłem z kolegą, to była jakaś restauracja w Poznaniu chyba. Byłem z kolegą w tej restauracji, no i Żadnych zdjęć nawet nie robię, po prostu był, siedziałem tam z kolegą, tam spotkałem się z nim e, i przyszła pora płacenia rachunku no i tam pani mówi, że menadżerka chciała przekazać, że jemy dzisiaj za darmo, ja tam mówię oczywiście, że e, ja chcę zapłacić i, i poproszę o rachunek, a mój kolega powiedział, że a on skorzysta. <laughs> <laughs> o co ci chodzi? Macie kur... cicho tam. Cicho I
0: tu by no. poprosił jeszcze żeberka.
1: <laughs> Ale ja się też, no się nie dziwię, że, że jakby dużo... Ludzi może tak to odbierać, bo... Do...
0: Dlatego o to pytam. W sensie tak, dla mnie to jest tak. zrozumiałe. Ja to, ja, to, ja to kumam, ja to czaję i um, w tej krótkiej karierze naszego, naszego kanału, ale w ogóle to była super zabawa, nie? Gdzieś tam no, miałem okazję robić coś podobnego. Zresztą mm-hmm. to, były, to były czasy chyba, jak, jak właśnie twój kanał, wasz się chyba zaczynał gdzieś tam wybijać, nie? no bo to myśmy to chyba robili w tak. jakichś 8, 8, 17-18. Tak, to było po
1: przeprowadzce naszej do, do Warszawy. Okej, okay, no, to, no, no to, to,
0: wtedy... to, to my wtedy, i to robiliśmy chyba do 19 roku, tam gdzieś no. rok gdzieś tam ten kanał trwał i, i super zabawa. Ale o to też was chciałem podpytać. Cholera jasna, to wcale nie jest takie e, łatwe. No myśmy robili na przykład te porównania, nie wiem, test pączków, test faworków, test steków, gdzie... Nie rozbijaliśmy tego z różnych powodów na dni, czyli na przykład jednego dnia robiliśmy odcinek, który był testem steków, więc musieliśmy zjeść 3-4 steki, mm-hmm. więc Wiadomo, że nie, nie, nie. wiadomo, że nie braliśmy wtedy po steku na głowę w każdej knajpie, tylko bardzo szybko braliśmy po jednym, na, na dwie, na trzy osoby, um, ale kurde, no ja pod koniec każdego dnia to po prostu siadałem tylko w domu, nie, ja siedziałem po prostu w fotelu i tak przecierałem zroszone czoło potem i tak... To był ciężki dzień. Pamiętam, że Paulina z Łukaszem, Wtedy tak samo, jak musieliśmy usiąść, albo najbardziej lubili nas nasi yy, n- n- nasi znajomi z biura, jak na przykład był właśnie, nie wiem, test pączków, no to przywozili pączki, wtedy mm-hmm. wiadomo. Biura miało też e, co jeść. Jak wy do tego podchodzicie? Bo to, kurde, naprawdę nie jest łatwe. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ktoś, nie jest łatwo i tyle jeść. Dokładnie. Ktoś, kto to ogląda, myśli... Ja jestem przekonany, że wiele osób, jak to ogląda, myśli sobie, Maciek to ma zajebiście. On po prostu chodzi, je. Też bym tak chciał. Mm-hmm. Ja
3: wiem, że to wcale nie jest takie proste. No to jest na pewno bardzo trudne wyzwanie logistyczne. Mm-hmm. Zwłaszcza, jeśli nagrywamy... No, My nie robimy za dużo takich filmów, jak właśnie robili ninasyceni, syceni, czyli wy. E, czyli porównujemy jedno danie bardzo rzadko. i, i, na, i Jeśli po, je porównujemy, to raczej to jest rozbite na wiele dni. Okay. Tak jak teraz nagrywam o ramenie, no to codziennie idę na jeden ramen, maks codziennie. Czyli pasy... tak jakbyś codziennie jedy... obiad. obiad. Tak, no. tak. Bo po prostu, no, Dwa rameny dziennie, czy trzy rameny dziennie, no to byłoby trudne. To też jest zdanie, którym się ciężko podzielić na przykład. Yy, więc yy, więc tak, no ra, raczej tak nie nagrywamy. Ale i tak, jak gdzieś jedziemy, nawet jak teraz byliśmy w tej Finlandii, no to też musieliśmy to przekminić, gdzie zjeść obiad, gdzie zjeść kolację, co zjeść pomiędzy, jeśli jest taka opcja w ogóle gdzie jest śniadanie, jak duże to śniadanie ma być. I to jest y, nie, niekończące się myślenie o, o logistyce jedzenia. jedzenia <laughs> o tym, ile można zmieścić do żołądka.
1: Chociaż łatwiej jest na wyjazdach, bo jak kręcimy vloga z wyjazdu, no to odwiedzamy właśnie najpierw na śniadanie, na obiad, na kolację, po drodze jest jakaś kawka, czy jakaś nie wiem, przekąska, no to tak naprawdę jak ktoś jest na wyjeździe, to też tak zje jak my. Mm-hmm. Tak? Zje śniadanie, obiad, to kolację oczywiście. na mieście, wypije sobie kawę, czy zje sobie jakieś lody, czy, czy cokolwiek. I no, to wychodzi to... tak normalnie, że my nie jesteśmy wtedy jakoś bardzo obiedzeni. Gorzej jest, jak nagrywamy film z jednej restauracji, yy, musi być... Hmm treść, hmm. musi być, jak najwięcej musimy pokazać. Na przykład to jest często w restauracjach celebrytów, gdzie no idziemy do restauracji jakiegoś celebryty, no to jest tylko restaura- film z tej restauracji i wtedy musimy zamówić więcej niż normalnie, bo tak to by każdy hmm. najprawdopodobniej sobie wziął zupkę, danie główne, ewentualnie ten deser. A my czasem musimy wziąć kilka przystawek. Ja, danie główne, Maciej, danie główne. Deser na pewno musimy spróbować, choć już nie ma na niego siły, no bo chcemy jak najwięcej w tym filmie pokazać. Więc to jest to jest najtrudniejsze. A
0: pakujecie do chaty? Pakujemy tak, do chaty. Pakujecie. No i super, no i tak ma być. Pakujemy, To jest spoko. To w ogóle w Stanach świetnie prosperuje, nie? Jakby w Stanach to jest standard zupełnie. Ja pamiętam, że jak byliśmy z Karoliną, to, to bardzo szybko nam e, panie, panowie kelnerzy, czy kelnerki, <coughs> proponowali bo my tam mieliśmy często problem z dojedzeniem mm-hmm. tych w, w, mm-hmm. irracjonalnych porcji e, i to taki był standard zupełnie, że no nie, no ja nie mam problemu, pakujemy to w ogóle w styropiany i,
3: i ja tak. Znam. Ale też prawdą jest, że w Polsce też nie ma z tym problemu. Tylko, ale to, się, to jest od niedawna. Tylko, że my chyba ludzie troszkę się wstydzą zabierać do domu. Okay. W sensie, nie, nie mówię, że wszyscy, wstydzi. ale że jakaś część, część osób się tego wstydzi, że to jest jak, nie wiem, zabieranie resztek do domu mm-hmm. trochę. A mi
1: by było bardziej wstyd zostawić? No nie. Bo bym pomyślała, tak, tak, że tak. ktoś myśli, a nie smakuje i dlatego nie zjadła. A ja właśnie często mówię, że przepraszam, nie dojem, no, że w ogóle już nie damy rady, ale zapakujmy do domu. No to to wtedy jest dla nich też miłe, bo widać, że nam smakowało na tyle, że chcemy to zabrać do domu. Też tylko za granicą jest trudniej, bo często, nie mieszka się w hotelu czy w jakimś tam Airbnb i wiadomo, na przykład ma się zaplanowane kolejne knajpy, mhm. a w Polsce, no to w domu wiadomo, że się zje zawsze na kolację czy coś. Więc w Polsce zawsze, zawsze jak nam zostaje, to bierzemy, zawsze kogoś tam już tam znajdziemy, czy ze znajomych, kto na przykład jest akurat u nas, czy coś, żeby się z kimś podzielić. Więc to... W ogóle tak ma, mam wrażenie, że widzowie myślą, że jemy więcej niż my jemy, naprawdę. <grym> tak, <czy grym> na, na pewno ja tak. Na pewno o mnie myślą, że je więcej niż w rzeczywistości. <grym> Maciek je dużo, ale też chyba nie aż tyle, co można pomyśleć, bo często my kręcimy jeden film przez jakiś dłuższy czas, a ktoś może pomyśleć to wszystko pokręcone jednego dnia. Jednego dnia, no. pięć knajp,
0: no. czy cztery ramery, <grym> tak. siedem burgerów. Jemy
1: dużo, ale chyba nie aż tyle. Jak okay. mówią plotki.
0: Ale, ale ja naprawdę wiem i, i dlatego też chciałem o tym powiedzieć, że to wcale, kurczę, blade nie jest taka, tak. e, taka prosta rzecz. To jak mówiłeś o tym na przykład, że porównanie ramenów tak, w różnych miejscach e, rozbijasz sobie na dni, to dla mnie, e, jak robiliśmy nieasconych, ten patent, który oczywiście był kłopotliwy z jednej strony, no bo musieliśmy zmieścić kilka porcji jednego dnia, był o tyle lepszy, że ja jednak podczas jakby jednego dnia miałem mały okres tej przerwy między jedną a kolejną porcją, nie? Się, jak to smakowało. Tak, tak, że tak. po prostu pamiętałem. A wiem, że jakbym przychodził, nie wiem, od poniedziałku do piątku w pięć miejsc w porze obiadowej, to zależnie pewnie od tego, czy byłbym bardziej, czy mniej głodny, to też by to wpływało na moją percepcję gdzieś tam, nie wiem... Tak mi się wydaje. Nie wiem, może, ale ja jestem, wiecie, jakby to też patrzyłem na to z perspektywy człowieka, który się na tym nie zna i próbuje sobie jakiś własny system e, mm-hmm. wypracować, jak mówić o tym, czy coś jest dobre, nie? Jakby dlaczego coś jest dobre. Pamiętam, że mi się w niej bardzo <śmiech> podobało, jak robiliśmy blind testy, bo to było takie faj- faktycznie... No dobra. W sensie, ja byłam, mnie zawsze cieszyło, jak faktycznie mogło się okazać, że coś nie najdroższego będzie mi najbardziej mm-hmm. smakować, ale też, że będę umiał to przede wszystkim uzasadnić, no nie, nie mm. tylko że dobre, bo dobre, nie tylko dobre, bo kurczę, bo po prostu ten pączek czy coś tam spoko smakuje, nie czuję, żeby był na nie wiem kiepskim tłuszczu zrobiony i tak dalej i tak dalej. Super, że kosztuje połowę ceny.
1: Nie? Ale to chyba o mówić o jedzeniu też się uczysz z czasem, mm. jak u wszystkim zresztą. Ale miałam takie wrażenie wracając do Finlandii, że chyba też powiedział. Jakby mówić o tym jedzeniu? Ja to bym tak nie potrafił, czy coś takiego. Tak tak zareagował, wiadomo, bardzo pozytywnie, a ja mam takie wrażenie, że my właśnie, wiadomo, no tu chodzi o pewność siebie też i o wszystko, ale miałam takie wrażenie, kurczę, czy rzeczywiście my tak dobrze mówimy? I to, że on jak pierwszy raz nas spotkał na żywo i powiedział to, to ja mówię, kurczę, no to może rzeczywiście nam w miarę jakoś nam to wychodzi, ale to też jest tak, że no zależy o czym. Bo o, o niektórym mamy czas, czasami takie danie i ja mówię, ja już nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. I Maciek mówi, no ja też nie, no to nie mówmy. Jest kolejne danie, o którym nie wiem, można jakoś bardziej e, ciekawie opowiedzieć, ale potem, że jak Cash to wtedy powiedział, to ja tak sobie pomyślałam, tak? Ja mm. mówiłam, myślałam, że tak wszyscy mówią, że tak wszyscy, że to każdy by tak powiedział, nie? Mm. Ale no, więc to było miłe z jego strony. pozdrawiam Pozdrawiamy. <głosy> Ta, swoją
0: drogą ja powiem, bo my, my się tu oczywiście widzimy w takim um, układzie, ale y, ja namawiałam Kesz'a, namawiałem Kesz'a i jak wróci z Wojarzy tylko nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy, to e, myślę, że też się tutaj pojawia. Ja wiem, że on ma e, solidny fanbase teraz nowy, ludzie go kochają, wszyscy mm-hmm. chcą wiedzieć, jak ma na imię. Tak. E, to jak każdy do mnie przyjdzie, to to ujawni na pewno. <grym> ale na 100% ale przyjdzie i ujawni. A żeby zaostrzyć atmosferę, tylko powiem, że podczas wyjazdu do Finlandii, właśnie w naszym domku w Lewi, dzieliliśmy razem pokój.
1: A ja dodam, że ja, my byliśmy za ścianą. tego. A wy
0: byliście za ścianą, także... <grym> Wszystko było, słychać <grym> Wszystko? Uwierzcie mi, nie wszystko. Nie, no zupełnie serio, to faktycznie byliśmy razem z Kaszem w pokoju było, e, e, i było spoko. Jakoś, to wynikało z faktu, że ten domek miał ograniczoną pojemność, a, a nas tam naprawdę było sporo. Jakby tak, tam... Ale
1: było super. W ogóle tak, ta atmosfera w tym domku, ten kominek na dole. W ogóle ten dom był przepiękny. Naprawdę no. był rewelacyjny. A to widać,
0: w sensie to na każdym tak. zdjęciu, choć nie wiadomo tak. z której strony, on wygląda fenomenalnie.
1: Więc jak mówimy o tym, co nam się podobało w Finlandii i takie nasze wow, to chyba kolejne wow to było jak weszliśmy do tego domku. Absolutnie.
0: I przypomniałem sobie, wy w końcu nie byliście w saunie.
1: Nie, nie Nie byliście.
0: Kurde. W sensie sauna jak sauna, no bo pewnie pewnie część z Was przynajmniej raz miała okazję być, ale to połączenie, które było tam, czyli sauna. Od razu z sauny wyjście na zewnątrz, na te minus 10, <coughs> minus mm-hmm. 20 stopni w śnieg, położenie się nawet na 5 sekund na śniegu, natarcie się śniegiem, co robiliśmy tam z jednym, z jednym sympatycznym panem. Mm-hmm. I potem jeszcze takie wyczekanie, takie rozgrzane ciało na to zimny śnieg, oczywiście w samych w ogóle slipkach. I potem od razu wejście do jacuzzi, które było też na zewnątrz, miał taką sympatyczną wodę, 36 tak, stopni. Tak,
1: ja w jacuzzi byłam. Tak. Pierwszego dnia. Maciek, I kilka Maciek. takich
0: rundek zrobiłem. To było, tak do, to było tak doskonałe. To wszystko tam było takie... To, aha, i to, aha, wszystkie emocje, nie? Bo tak mm-hmm. robiło się, wiesz, w stopniu już się tak robiło bardzo zimno, nie? Ale tu jeszcze nie jest zimno. I w ogóle to jest tak pięknie, nie? I tym śniegiem się nacieram. Super połączenie, mega, Oni w mega dobrego. kochają to saunę, i tam tak. chyba z tego
1: co słyszą, każdy ma prawie w domu. Mm-hmm. I saunują <śmiech> się cały rok bez względu na wszystko. Tam chyba jakieś są przeciwwskazania zdrowotne i tak dalej, ale większość się saunuje, no w każdym momencie swojego życia Czas. i dzieci Czas. i wszyscy. I to, to jest fajne. No my nie wiem. No to jest wstyd, że nie poszliśmy do tej sauny będąc. Czyli znaczy ja
3: nie lubię sauny.
1: Ty nie prostu. lubisz. Można. A ja
0: też właśnie nie jestem fanem sauny. Ja dość szybko czuję, że jest mi gorąco, się nie zatrzymać. że 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 tak, że tak to też zależy od tego, no bo wiadomo, jak się chodzi, nie wiem, na siłownię i jest sam, czy jak po prostu się chodzi na saunę, no to one mają już zafiksowaną temperaturę. Ja jak tam byłem, to wiem, że temperatury były ustawiane różne, że było na, najpierw tam 75 stopni, aż do 90 kilku, nie? I to, to po prostu było, było, e, było różnie. Ale wiesz, co było fajne, właśnie te, ta, ta możliwość, że nawet jak będę już czuł, że okej, okay, jest mi już ciepło, to po prostu wstaję, wychodzę i od razu zaraz tutaj 5 metrów dalej jest minus 20 stopni, nie? To tak jest git. <laughs> Jestem bardzo szybko w stanie wyregulować sobie temperaturę ciała, to, um, to, to, to dobrze mi to robiło. Ale no nie, no czad, po prostu bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję. Ja wiem, że w Warszawie takie, <śmiech> takie miejsce gdzieś nad Wisłą działa też zimą, mm-hmm. tylko kurczę, no jednak to nie jest to samo, co dzika północ, tak, po prostu tak. Finlandii, no minus 20, krystalicznie, no. czysty, czysty śnieg, no super, super, um, super czat. Chciałem na sekundę wrócić do kanału, bo to mnie jeszcze bardzo ciekawiło, a tego nigdzie nie, nie znalazłem. W którym momencie e, jakby zaskoczyło, czyli w którym momencie kanał nabrał prędkości, złapał trakcję i ludzie zaczęli tak oglądać, bo, bo ty trochę jednak przerobiłeś jako bloger, Trochę ten kanał się tak, rozkręcał, tak. robiłeś różne rzeczy i on tam miał to po parę tysięcy wyświetleń na filmiku, no ale jednak w
3: pewnym momencie się to zmieniło. No było kilka takich momentów na pewno. Okay. Pierwszym takim momentem, <grym> bo na początku na kanale były testy słodyczy, tak. więc no to oczywiście nie chwyciło. Potem stwierdziłem, że będę robić z restauracji filmy, ale robiłem je w taki sposób, że nagrywałem bardzo dużo przebitek i czytałem z o tym, o tym miejscu. Te, te filmiki trwały po 2-3 minuty. No i też to siłą rzeczy nie chwyciło. No i w momencie, kiedy zacząłem, zaczęliśmy robić to w taki sposób bardziej vlogowy, no to wtedy pierwsi widzowie, w sensie ta liczba widzów troszkę się zwiększyła. Oczywiście też nie była jakaś bardzo duża, ale już się zaczynała zwiększać. Potem doszło to, że zaczęliśmy, ja też na początku dużo robiłem filmów o fast foodach, sieciach fast foodowych i to miało całkiem niezłe wyświetlenie, aczkolwiek no to nie było do końca to, co by mnie jakoś najbardziej, najbardziej kręciło. No a później już te restauracje restauracje celebrytów to na pewno wtedy mocno wystrzeliło. No, okay. I też w międzyczasie my poszliśmy na takie szkolenie z YouTube'a. Szkolenie z o, YouTube'a, kurde. ale nie, nie, nie do końca zrobienia filmów na YouTube'ie, tylko z opisywania ich pozycjonowania, dobierania tytułów, dobierania słów o, kluczowych.
1: Okay. To nam mocno otworzyło oczy. To tak. było jeszcze przed, przed tym, jak mieliśmy 100 tysięcy... 000...
3: Przedtem. To no było kilkadziesiąt sub. tysięcy subów już, więc już była jakaś taka baza. Mm-hmm. Baza widzów, ale dzięki temu, co wynieśliśmy z tego szkolenia, dość szybko zrobiliśmy te, te, te sto kilkadziesiąt tysięcy subów i, yy, i powiedzmy, no wtedy to chyba tak najmocniej, taka naj, najmocniejsza fala była. Zresztą jak popatrzę na, na statystyki na YouTubie, no to chyba wrzesień 2019... To był chyba najlepszy miesiąc, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń, łącznie w ciągu miesiąca, bo po prostu wtedy było kilka takich filmów, które właśnie były związane jakoś z celebrytami, ale były dobrze opisane. W sensie te tytuły były dobrze dobrane. I ostatnim filmem z jakby kilku była wizyta w restauracji Atelier Amaro. I to bardzo, no tam milion wyświetleń szybko, szybko, szybko zrobiliśmy na tym filmie. I od tego czasu, i właśnie to było w okolicach września, wtedy była po prostu taka kula, YouTube polecał każdy film po prostu mm, mm. ludziom, którzy obejrzeli filmy. To były Amaro. takie
1: punkty, ale nie było takiego bardzo dużego przełomu, tylko było na przestrzeni tych ostatnich lat, miesięcy, były takie, powiedzmy, jak to nazwać, mm, ważne kamienie milowe takie. Mhm które sprawiły, że że trochę właśnie ten kanał zyskał więcej widzów, ale nie było takiego na pewno, że o, jest jeden film, jeden miesiąc i nagle, nie wiem, Jakiś taki turbo przełom. Raczej to były takie kilka, kilka różnych sytuacji na przestrzeni miesięcy lat, ale to szkolenie naprawdę nam pomogło. To co to za
0: szkolenie? Właśnie o to chciałem zapytać. Gdzie to było?
3: Jest y, taki Kto człowiek to? na YouTubie, rzadko już nagrywa. Marko? Marko Kubiś. U Marka wyjście. tak, okay. tak, tak. To była najlepsza inwestycja, jeśli chodzi okay. o ja wiem, co... że on
0: poszedł w szkolenia, to tak, to tak. Spoko. Czyli u niego byliście. Znaczy Super. to było takie, że Nie, no Marko rozpytał, tak, to otworzyło faktycznie. nam tak. oczy
1: na wiele rzeczy, jak w ogóle podchodzić do, <coughs> do YouTuba, <coughs> y, ponieważ jak się ma bardzo duży kanał już, jest się znanym na YouTube nie trzeba się martwić o pewne rzeczy. Jak, jakkolwiek nie zrobisz tytułu, to raczej on pójdzie dobrze, yy, widzowie oglądają, nie wiem, każdy twój, twój film, ale jak zaczynasz, trzeba zwracać uwagę na pewne rzeczy, czy właśnie na yy, miniaturki, na tytuł, żeby dobrze to się spozycjonowało. Algorytmy YouTube'a są takie, a nie inne, że trzeba zwracać uwagę po prostu na wiele rzeczy. I to nauczyliśmy się wtedy tak inaczej trochę podchodzić.
3: Nawet nie tyle szukać tematów, co to, co i tak już nagramy, to dobrze to opisać poprzez odpowiednie słowa kluczowe. I jak rozmawiamy o tym z różnymi youtuberami, to nie wszyscy, powiedzmy, w to wierzą i mówią, że to to nie działa, czy coś. No ale u nas faktycznie zadziałało, więc jakby dla nas nas dobrze. I połowa właśnie 2019 roku byliśmy po tym szkoleniu i faktycznie od tego czasu wtedy tak troszkę to wystrzeliło i od tego czasu stopniowo, stopniowo coraz, coraz lepiej to idzie.
0: Super, to ja w takim razie powiem, bo tak powiedzieliśmy półgębkiem, to chodzi o Marko Kubisia, który pewnie jak piszecie w Google, to o ile dalej je robi, to, to do szkolenia będą. Ja pamiętam, że ja z nim rozmawiałem jakiś czas, <śmiech> jak sam zaczynałem z nim i gdzieś tam, gdzieś tam się spotkaliśmy, że dwa razy, za darmo jeszcze wtedy, jeszcze, jeszcze za darmoszkę się udało. E, to to, to o kilku rzeczach gadaliśmy, ale wiem, że on poszedł właśnie mocno w takie rozkminianie algorytmów. Super, to w ogóle chyba jeszcze o nikim, o, 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 z, z żadnym z moich gości tutaj o tym e, aspekcie nie gadałem, a ja też uważam, że to jest prawda. W sensie, że, że to nie jest tak że robisz dobrą robotę, to w ogóle sukces na YouTubie sam przyjdzie. To już tak od dłuższego czasu nie działa, bo YouTube jest pełny właśnie tego kontentu i gdzieś tam trzeba choć trochę się przypodobać algorytmowi, żeby, żeby się udało, bo nagle się okaże, że ten sam film Kurczę, tak samo zmontowany film, w sensie ten sam film, ale inaczej opisany z nią miniaturką będzie miał albo 10 tysięcy wyświetleń, albo 100 tysięcy wyświetleń. Ja to, ja to widzę, ja to różnicę. widzę
1: na YouTubie po na przykład YouTuberach, którzy kiedyś <śmiech> mieli bardzo dużo wyświetleń, a teraz mm-hmm. mają dużo mniej, a na przykład u nas często mówią, macie mało tych subów, powinniście mieć więcej, czy coś w tym stylu, mm-hmm. a ja na przykład widzę, tak. że te wyświetlenia do ilości subskrypcji są... Świetne, są tak. rewelacyjne. Tak. W porównaniu do niektórych, widzę, mają dużo, mhm. dużo więcej subskrypcji, a mało tych wyświetleń. Więc no my, jesteśmy, my jesteśmy zadowoleni i z tej tak, grupy tak. docelowej, i z tego, jak te filmy są mhm. odbierane, i jakie mają wyświetlenia. I tak.
3: Bo jakby taką najważniejszą rzeczą jest to, że ktoś, zanim doceni dany materiał, musi na pewno go kliknąć. Them, tak jest. I no, oczywiście można robić clickbaitowe miniaturki, tytuły. Mhm które są kłamstwem i tak dalej. Ale na no to ma krótkie nogi, po prostu mhm. trzeba, trzeba jakoś cały czas zachęcać ludzi y, tworząc kolejne treści. Y, no i poświęcać czas na, na wymyślenie tytułu oraz na wymyślenie miniaturki. Y, Która ja... nie
1: będzie clickbaitem?
3: Tak, mhm. tak. tak. Ja czasem będzie... uważam, że za mało na to czasu poświęcam i może i tak wydaje mi się, że poświęcamy dużo na to czasu. Ile mniej więcej. No wiesz co, to, no, też zależy, drzwi, to też no, zależy wiesz. od filmu, bo czasem jest tak, że mamy stałe dni publikacji i raczej się tego trzymamy, też godziny stałe publikacji i yy, no widzę, że już to 16 w środę dochodzi, a, a miniaturki jeszcze nie ma, no to, no to szybko coś, nie? Mm-hmm. Po schemacie, nie? A jak mam więcej czasu, no to, no to mogę to, to, to nawet i kilka godzin okej. Okay. Yy, bardziej miniaturkę niż ty Robisz tytu, kilka wersji, kilka razem wersji. je oceniamy. No. My też mamy o tyle łatwiej, że mamy taką tematykę, którą dość łatwo opakować w słowa kluczowe, no bo to jest mhm. zawsze jedzenie, restauracja, jak, jakieś danie. Na miniaturce zawsze jest, oprócz, oprócz mojej twarzy, jakieś jedzenie, jakiś napis, więc jest to dość schematyczne i, i działa przy tym, ale są twórcy, którzy no nie wiem, wy pewnie jak robicie lekko jakbyście mieli się posługiwać tymi wszystkimi radami od Marko, no to, no to byłoby to bardzo byłoby trudne. Bo, bo jednak macie te treści bardzo szerokie i... Mhm.
0: No tak. No, bo wiem, że jedną z podstawowych rad, to pamiętam do dziś, Marko, pozdrawiam cię serdecznie, na pewno to oglądasz, e, jest to, żeby mieć jeden temat kanału, nie? To jest jedna tak. z podstawowych rzeczy, którą warto mieć. To wiem, czy
1: powoli rozszerzać tą toma- tematykę, jakieś takie... Tak. Tak, dlatego może no, mnie to czasem to my. trochę, jeżeli chodzi o Macieję, Je, wejdziemy na ten temat, o, trochę mnie... Pokłócą się, słuchajcie, pokłócą się. Nie, nie, się. nie. Jakby to jest, no, to jest taka ciemna strona tego, że prowadzimy kanał o jedzeniu, mm-hmm. że czasem chciałoby się przemycić inne treści, mm-hmm. które widzą się spodobają, ale niestety YouTube tego już tak nie... Tak. Ja, czego nie zrobi? Nie, nie popchnie, nie 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 popchnie, popchnie nie. tego dalej. Yy, I tak było na przykład, ja zawsze podaję przykład filmu z Teneryfy, gdzie byliśmy, gdzie spotkaliśmy dziewczynę Polkę, która mieszkała na farmie ze zwierzętami, gdzie w ogóle bardzo dużo ludzi tam pojechało pracować, mieszkali w jaskiniach, opiekowali się zwierzętami. Pojechaliśmy tam zrobić materiał. Mimo, że mieliśmy swój hotel, to pojechaliśmy tam i spaliśmy tam w jurcie. Yy, jedliśmy wszyscy z nimi kolację. Oni pokazali nam, jak tam żyją, jak tam mieszkają, super historie. No i ten film miał 30 tysięcy wyświetleń, bo po prostu nie było w tytule żadnego jedzenia. Mhm. Każdy, kto zobaczył ten film, to nawet się ludzie wzruszyli, bo tam były takie wzruszające, mi się wydaje, momenty. Ja dużo serca, mam wrażenie, włożyłam w ten film, bo też go montowałam i potem aż takie, no szkoda. Mhm. Szkoda, że to nie poszło dalej. I no, no co zrobić? No tak, tak już jesteśmy w tej tematyce i to jest prawda, no, że ta tematyka się... To chwyciło i raczej nie możemy za bardzo odbiegać, jeżeli mhm. chcielibyśmy, żeby te filmy miały dużo wyświetleń.
3: Za bardzo nie możemy zrobić filmu, który w temacie, w tytule nie będzie miał nic związanego z jedzeniem.
2: Tak. Znaczy tak. możecie, tylko po prostu znaczy, możemy, nie czy znaczy, To jest to jest tak. w sumie
0: ciekawy wątek, bo, 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 bo ja trochę się z tym, z tym borykam, W sumie czasem o tym tutaj gdzieś wspominam, że, że, że to jest tak, że jak wiadomo, jak się rozmawia z ludźmi, no to też wiadomo, kiedy się ma pewien klucz gości, no to łatwiej jest zdobyć wyświetlenia, ale też czasem całkiem świadomie mam gości z, powiedzmy, w cudzysłowie, innego klucza i wiem, że będą mieli mniej wyświetleń, mm-hmm. no bo to, bo chcę ich zrobić, nie? Więc to też jest jakiś taki balans, który trzeba tak, sobie trzeba znaleźć, jest nie? Tak, ten balans,
1: tylko to też jest takie, że wiesz, to jest jednak twoja praca, poświęcony nie czas. No, co pra... ja to za darmo robię. I chcesz, i chcesz, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło, bo nie wiem, bo jest to fajne po prostu, mm-hmm. bo y, chcesz się z, z tym podzielić, tak właśnie jak ten, 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 ten film, o którym, który przytoczyłam, no było to super doświadczenie I, i takie coś właśnie, no moim zdaniem było dużo ciekawsze niż wiele, powiedzmy, takich in, uh-huh. innych filmów, ale no, no co zrobić, nie, nie poszło, ten, ten tytuł był inny, to zdjęcie było inne na miniaturce jakoś ten, kto zobaczył ten film, to mu się podobał, pokazaliśmy go naszym rodzicom byli zachwyceni, byli zachwyceni. <laughs> to jest
0: najważniejsze kochani tylko osobno odpowiedzcie na bardzo ważne pytanie jak wyglądałby wasz ostatni posiłek to nie jest śmieszne
1: <laughs> ostatni posiłek
0: tak
3: ale możemy cokolwiek sobie wybrać.
0: Cokolwiek możecie sobie wybrać. Sensie Obiec taki, nie? Jakby ostatni posiłek. Posiłek, no, to posiłek może się składać z jednego, może się składać z pięciu dań, ale raczej bym zakładał, że to jest jakiś taki, prawda, klasyczny jeden Okej. Okay. To...
3: <coughs> nie myśleliście o tym nigdy? To pytanie czasem się pojawia w jakimś jest Q&A. W nas, ja to ale, ale zawsze hmm. trudno odpowiedzieć. Teraz okay. jak o tym powiedziałeś, to sobie myślę, kurczę, to jest mój ostatni posiłek, mhm. to zjem pod korek, tak wszystko. Tak. Wiesz, żebym mm-hmm, chciał mm-hmm. wszystko. W sensie no, ale i wymieniłbym nie? 10 dań, bym chciał je wszystkie zjeść, nie? Bo... Mm-hmm. No, mogę umrzeć jedząc to nawet, bo no, tak? to okay. jest mój <laughs> ostatni posiłek. <Okay. laughs> Więc i, i, I jakiś, nie wiem, super sernik na deser, mm-hmm. bo uwielbiam, uwielbiam sernik e, taki nowojorski, ale w sumie w każdej postaci uwielbiam sernik, ale też mogły być e, no co, jakieś pierogi, jakieś e, dania kuchni z całego świata. Dobra, nie, nie pozwalam ci, nie, ci nie pozwalam ci. Nie jedno. Nie, sprytnie, nie, raczej jedno. No.
0: Ja chyba
1: bym zjadła, ja najczęściej mam ochotę na sushi, tak myślę mhm. o, o moim życiu, jak mówię, co bym zjadła, to najchęć, najchętniej mam ochotę, na su- najbardziej mam ochotę na sushi. Sushi właśnie taki sernik nowojorski na przykład, mm. a gdybym miała zjeść takie coś, jak mówiliśmy o tej mrożonej pizzy, takie guilty prezes z dzieciństwa, to ja najczęściej to zjadam takie tosty. Mm. Takie tosty, no wiecie, jak takie się na impreza robi. No, nie? A, nie, takie nie, nie, składane. Zapiekane, a. zapiekane a. z serem, z keczupem i zjadam o takie Jezu, tosty. Jezu, a co jest śmieszne, jak w ogóle wróci, wróciliśmy, były święta Bożego Narodzenia i w styczniu wróciliśmy do domu, no to byli, zachorowaliśmy i byliśmy chorzy, leżeliśmy tydzień chorzy <kuh> i tak mówię, ale bym zjadła tosty. Mm. I są nawet takie memy o tych, jak to się nazywa, toster? Opiekacz, opiekacz. Opiekacz. Opiekacz, opiekacz. O tych opiekacz, że to jest produkt, przedmiot, który raz w roku wyjmujesz i jesz wtedy tosty non stop albo przez dwa lata o tym nie pamiętasz. Tak I tak było w moim przypadku, to był dzień tostów, jadłam mm. tosty na śniadanie, obiad i kolację w łóżku, będąc oh. chora z serem, z keczupem i, i no, oh, z...
0: serem z Tosty, ser, ketchup, koniec? Jakaś szyneczka, coś tam, chodzi? nic, nie? Nie, o, nie wiem. Nice, nie? o Jezu, taki najbardziej student style. Tak,
2: wow.
1: wiesz,
0: mnie, to jest szanuję. bardzo Nie, ja wiem, to
1: jest
2: pyszne, no. tak. ja wiem, więc bardzo szanuję. Mogę więc pewnie coś takiego. Bardzo szanuję. Bo to jest,
1: to jest zawsze dobre i to jest właśnie takie coś, że jak już to zjesz, to nagle sobie myślisz, boże, ktoś, boże. jeszcze zjem więcej. No, bardzo to szanuję. ja stawiam na tosty.
3: Nice. Ale czy na ostatni posiłek w życiu? Taak. Ja to szanuję, ja to szanuję no. bardzo. coś. Co uwielbiamy, w sensie co Ta, jemy no ciągle? Tak. W sensie, co A. uwielbiamy jemy ciągle, czy coś, co uwielbiamy i jedliśmy raz na przykład? No ja, ja, to jest taka ja mam
0: filozoficzna troskę. Ja mam wypracowaną na to odpowiedź, którą przez lat. Ja o tym myślę raz na jakiś czas. Aha. Ja o tym myślę raz to na jakiś też, czas. I na przykład przez większość czasu moja odpowiedź była bardzo klarowna: bagietka, masło i czerwone wino. Ale ponieważ w pewnym momencie przestałem trawić laktozę i jedzenie masła (laughs) mi straszny ból sprawia, to ostatnimi czasy zamieniłem tylko masło na po prostu wybitną oliwę z oliwek. I generalnie ten zestaw się nie zmienia. I to po prostu mój ostatni posiłek, żeby wyglądał właśnie tak.
3: Karol, ale jak to jest twój ostatni posiłek, to możesz mieć w pompie nietolerowanie laktozy.
0: Nie wiadomo, kiedy ta śmierć nadejdzie, a nie chcę jednak. No Zabijcie mnie szybciej. Albo dajcie mi laktokontrol.
2: Ale
1: w ogóle właśnie tak, tu już, już ostatni posiłek, ale jeszcze ten Control. żeby się dobrze czuć. Tak. No, więc no. Zamieniam
3: na oliwę, jest git. Ja nie powiedziałem jeszcze. Ty nie, nie powiedziałeś jeszcze, czekamy. Ja mówię pierogi. A jakie? Pierogi z jagodami. Bardzo o. lubię, nie jem tak często, o. bo są rzadko. Super. E, takie ze śmietaną dodatkowego mhm. cukru już nie trzeba w zasadzie mm, to Takie też jest, dobre z cienkim ciastem bardziej niż z grubym
1: wiecie co, to y, może zapraszam was na kolację y, Karol dostanie tą swoją bagietkę to tobie zrobimy pierogi, ja zjem tosty I nie trzeba wtedy? jakoś się za dużo nagotować też pierogi y, ale co
0: dalej, nie? i no nic, no nie musimy umierać, nie, tak? nie, właśnie nie, A, łup, bo właśnie okay. o to chodzi,
1: że, że to jest że możemy to zjeść i żyć dalej i, by, i będziemy szczęśliwi. A nie, no to
0: ja tak jadam czasem. No,
1: <głosy> no a ja właśnie widzisz, to jest za rzadko, za rzadko wychodzi. Okej, okay, ja ale to...
0: masz ten opiekarz domu. Tak, Cały ale czas, on jest teraz szafcą zostanie wyjęty okay.
1: za rok. Ja albo, widziałem dzisiaj. Na tik, na,
0: albo dzisiaj. Ja w ogóle ja jestem przekonany, napiszcie w komentarzach, kto teraz słucha tego, czy, czy, czy ogląda i myśli sobie, to zrobię to teraz, idę, teraz daję pauzę, idę do sklepu, teraz po chleb tostowy szybko, muszę teraz to zrobić, bo ja, ja słuchając tak. o tych tostach... To no to jest ochotę. najczęstszy
1: komentarz, jak ktoś ogląda nasze filmy, że nie można je oglądać nie, no nie na nie płodniaka. Nie, oczywiście,
0: że nie można. To jest podstawowy błąd.
3: Ale ja w ogóle zrobiłem kiedyś taki film, jeszcze, w, chyba tu był 2017 rok, i temat filmu był Co Jadłem na studiach. I tam. Film ja. trwał sekundę i nic nie było. <laughs> nie, ale właśnie wyciągnąłem ten opiekacz mm-hmm. i to był taki film kręcony w domu. Ty chyba wtedy
1: go właśnie kupiłeś
3: pod ja ten kupiłem, film, dlatego mamy. Tak. Dziękuję
1: ci bardzo za ten film. I
3: zrobiłem te tosty, i pamiętam do dzisiaj, że m, rozpisałem, może nie konkurs, ale tak, takie wyzwanie w komentarzach. Napiszcie, z czym zrobić powinienem tosty. No i do dzisiaj jakby z taką myślą, że zrobię film z najlepszymi propozycjami. Do dzisiaj tego nie zrobiłem. Więc... A, e, ja myślę, że to, pewnie nie obejrzałoby się jakoś szalenie, ale pomysł jest dobry, nie? Ale mhm. y, były super propozycje z tego, co pamiętam, już ich nie przytoczę, ale były bardzo różne, bardzo dziwne i było ich bardzo dużo. Ja mam jedną
0: dobrą. Przypomina mi się, bo Karolina w pewnym momencie wpadła, nie wiem, czy wpadła, czy gdzieś znalazła w nacie jak, jak, jak jadaliśmy właśnie, mieliśmy jeszcze opiekacz, potem czy się zepsuł, czy coś. Nie mamy. My w każdym razie nie posiadamy takiego opiekacza. Na szczęście kosztuje 40 zł. Nie, mhm. nie ma problemu. Ale wiesz, to jest e tosty z nutellą i z bananem. I to sobie zamykasz. I po prostu sobie potem to sobie zamykasz. Ale to już, już jest, jest inny level, A, bo nie to to że te wytrawne,
1: to, to jeszcze, wytrawne, to jeszcze te naj... słodkie. Mm. No nie, no ja myślę, że y, opiekacz znowu powróci w wielkim stylu. <laughs> czy jak będę chora, czy w ogóle jakaś inna opcja, ale on powróci.
3: No,
0: on czeka na swoją kolej.
1: Jest taki biedny, teraz zamknięty w szafce, ale kiedyś
3: powróci. Ma takie momenty po prostu.
1: Ma momenty. On czeka. On czeka.
0: Jest też taki piękny TikTok, widziałem jakiś czas temu uh, lifehack, żeby tosty po prostu kłaść na papierze do pieczenia A, Nie i to wszystko wypada, wtedy nie ma czyszczenia to i to, to, to jeżeli ktoś z was planuje Thing właśnie changer. teraz już zaczyna robić te tosty, jeżeli macie papier do pieczenia, to po prostu połóżcie te kromki. Na papierze do pieczenia potem nie będzie skrobania. Tak. A to wiadomo, że było najgorsze, bo każdy ten toster na studiach, jak, jak się miało, to one już nie miały teflonu, nie? To, mm-hmm. ten, toflon, ten teflon był dawnym wspomnieniem, <laughs> więc w ogóle te kromki się tak strasznie już lepiły do tego tostera. No. Ale to było piękne. Ale to, to zdecydowanie, zdecydowanie było, było pięknie. A jaka jest wasza ulubiona w ogóle kuchnia? W sensie, nie wiem, czy to będzie region, czy, czy styl. Wiesz, że tak ktoś powinien, na przykład, ja kocham kuchnię polską, Nie, że ja kocham kuchnię polską, no, tylko nie jest to takie wcale oczywiste. Ja, ja wydaje mi się, że na przykład mam duży problem z takim klarownym odpowiedzeniem na to, na to pytanie, ale może wy macie bardziej to jakoś nie, ułożone, no bo mieliście okazję sporo rzeczy mm-hmm. spróbować, też w różnych miejscach na świecie, Nie, to jest ważne.
3: Jeśli chodzi o to, co mi najbardziej, w sensie jak dużo dań z danej kuchni by mi posmakowało, to najprawdopodobniej byłaby to kuchnia włoska, bo generalnie prawie wszystko z Włoch mi smakuje, podchodzi mi, lubię lubię to jedzenie, ale raczej, na co mam najczęściej ochotę, no to już byłyby jakieś strony azjatyckie i tutaj bym miał problem raczej z wybraniem. Najczęściej chyba przewija się u nas kuchnia tajska i koreańska i, i chyba w tym momencie, jak tutaj siedzimy, to bardziej mam ochotę na kuchnię koreańską, mm. ale za tydzień może być na odwrót. Mm. Tym bardziej, że byliśmy w, Tajla- w Tajlandii byliśmy w Koreinie i jednak też to taka kuchnia tajska z Tajlandii, yy, no to jakbym mógł jej spróbować w tym momencie, no to wziąłbym to bez wahania.
1: Mm a ja myślę, Aha. że też włoska, tylko że włoska ma taki problem, że jak na przykład byliśmy w Rzymie, były tam przepyszne makarony, mają takie, mają takie swoje cztery pasty, gdzie, które wszędzie można zjeść, ale już po tygodniu to maka- na makaron nie mogłam, nie mogłam widzieć makaronu. Więc myślę, że też włoska i kuchnia i te kuchnie azjatyckie. Aczkolwiek to, co Maciek powiedział, jest prawdą, że we Włoszech naprawdę jest bardzo dużo dobrych produktów i rzadko jest tak, że jakieś danie nam nie podchodzi. Gdziekolwiek nie pojedziemy, czy jakieś miasto, czy czy region, to jest naprawdę przepysznie. I, I to jest też fajne, że w Polsce można zjeść naprawdę bardzo dobrą kuchnię włoską.
3: Też jest to, że w sumie ograniczanie się tylko do kraju... W sensie ograniczanie się? Generalnie kuchnie, rzadko jest tak, że cały kraj ma jakąś kuchnię, no tak? czy to jest kuchnia przymiotna. Tak. We Włoszech to widać, że co innego jest w Lombardii, co innego na Sycylii, więc no to można jeszcze tak bardziej, bardziej szczegółowo pytać i... i i myśleć na ten temat. I tu, tutaj już miałem naprawdę duży problem, żeby coś wybrać, bo, kurczę, wszędzie można zjeść coś smacznego. Mhm. Jeszcze nie byliśmy chyba w kraju, w którym byśmy no, nic dobrego nie zjedli. No. Czy, czy w mieście, czy, czy w jakimś regionie zawsze coś smacznego się trafi. Czasem tylko trzeba wiedzieć w co pójść, czy w co pójść, a w co nie iść, no i gdzie szukać, bo to też jest często tak, że w niektórych miejscach na świecie łatwo o dobrą restaurację z dobrymi produktami, a w niektórych jednak trzeba się nachodzić i naszukać, albo też często po prostu dużo więcej kosztuje. W Paryżu mieliśmy ten problem, że jednak byliśmy w wielu restauracjach, ale tylko jeśli chodzi o samą kuchnię francuską, to tylko w w takiej, w której wydaliśmy więcej pieniędzy faktycznie zjedliśmy super. A są są miasta takie, kurczę, jak Helsinki, gdzie wszystko nam smakowało.
1: To prawda. Czy lecimy dalej z pytaniami kategoria pytania ogólne?
3: (grym) To to nie pytanie, to bardziej kwestia,
0: bo ja jeżeli chodzi o o oglądanie jedzenia, to niekwestionowanym moim takim ulubionym formatem i królem było wszystko to, co robił Anteny Bourdain. I wynikało to z faktu, że tak jak są na przykład takie formaty nie, Netflixowe, gdzie się pokazuje jedzenie, super knajpy i fajnie sobie to pooglądać i absolutnie nie można tego oglądać, będąc głodnym, nie, no bo się szybko biegnie do sklepu czy do lodówki. Tak u Bordena najbardziej podobało mi się to, że on faktycznie o tym jedzeniu im dalej w las, tym mówił mniej, im bardziej jego kariera się posuwała, tym mówił mniej, a dużo bardziej pokazywał ludzi, ich problemy, geopolitykę. On gdzieś tam po swoich wydarzeniach i swoich doświadczeniach w różnych miejscach po prostu poszedł w stronę takiego pokazywania ludzi i to absolutnie miało sens, no bo, mm, no bo faktycznie jedzenie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że nie ma miejsca, czy nie spotkałeś się za bardzo z miejscem, w którym nie ma czegoś dobrego, czy nie, nie udało wam się znaleźć czegoś dobrego, to jest prawda. Prawie zawsze się uda znaleźć coś, co nawet, nawet komuś, kto ma e, jakiś tam określony gust, to jednak znajdzie e, coś ciekawego w danym miejscu, no ale jedzenie jest tylko tak dostarczaniem, w pewnym, na pewnym poziomie jest dostarczaniem tylko kalorii do organizmu, no ale chodzi o to, żeby być w jakimś miejscu, tak? Czy być w domu swoim, odnaleźć smaki z, z dzieciństwa, spotkać się ze znajomymi i pogadać z nimi przy danym posiłku. Um, I to jedzenie może nie schodzi na drugi plan, ale po prostu jest. To jest trochę jak tłuszcz, nie? Że tłuszcz jest nośnikiem smaku, nie? Że jedzenie jest nośnikiem życia, tak? No mhm. bo się spotykamy gdzieś tam przy tym stole i to jest takie... E, to jest dla mnie takie niesamowite i zastanawiam się, jak wy w ogóle patrzycie na tego typu... Hmm. W sensie, bo ja nie chcę wtłaczać was w tę narrację, nie? Ale jak wy, jak wy na to patrzycie, nie? W tym jedzeniu, czy... czy, czy Że jedzenie was, to jest coś więcej. Tak, czy u was przy robieniu kanału właśnie to, 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 to jedzenie jest zawsze na, na pierwszym planie, ale czy myślicie też o takim w szerszym kontekście. nie, Jak do tego tego podchodzicie?
3: My w niektórych materiałach ten kontekst faktycznie poszerzamy. Mamy taką krótką, bo krótką serię, w w której rozmawiamy czy z właścicielami knajp, czy z szefami kuchni, no to już zależy. Często to jest jedna osoba też, albo albo coś w tym rodzaju. I to są materiały, które ludziom się bardzo, bardzo podobają też. Nam nam się podoba ich tworzenie, bo wymaga to od nas troszkę więcej pracy. Często mniej często mniej trzeba zjeść, a trzeba więcej wyciągnąć z tych ludzi. I to jest no taka... Nie chcę mówić, że to będzie na pewno droga, w którą będziemy iść, ale to będzie droga, którą byśmy chcieli iść i... Na pewno nigdy Super. nie będzie tak, że to będzie w 100% taki format, bo to by było ciężkie do, do zrobienia przy tym tempie publikacji, który mamy obecnie. Mm, ale to jedno z takich postanowień na ten rok, żeby tego typu filmów robić więcej. Rzeczywiście więcej ich robimy. Dzisiaj jak gadamy, to y, idzie film tego typu właśnie. O. W ogóle to no, pójdzie trochę później. Mhm. Y, ale. Mm, Wczoraj kręciliśmy taki materiał z kolei, także no taki, tego tu typu...
1: główną rolę odgrywają ludzie. Okay. To są historie ludzi i ja w ogóle mam też taką yy, już trochę tych materiałów zrobiliśmy i taka, taka moja, takie podsumowanie tych kilku materiałów jest takie, że jeżeli chodzi o gastro jeżeli chodzi o prowadzenie własnego biznesu restauracji, to liczy się, naprawdę liczy się pasja mm. bo to widać po ludziach, którzy nam opowiadają, bo to jest tak że my, my tam jesteśmy jako osoby które chcą się dowiedzieć Ale ten materiał robi ta osoba. Czyli ktoś nam opowie o tym pomyśle, o o jego marzeniach, o to, co co tutaj jest przygotowywane dla nas i tak dalej. I ja, no taki wspólny mianownik dla tych wszystkich restauracji jest taki, że to są ludzie z taką ogromną pasją do jedzenia, czy do danej kultury jedzenia, jak teraz na przykład kręciliśmy właśnie z japońskiej restauracji. I to są osoby, które mogą cały czas mówić, i mamy zrobiony materiał, bo to wystarczy, że ta osoba jest no, jedynie dobrze przygotowana, w miarę, że wie o czym mówić, tam mhm. wcześniej wyślemy jakieś pytania, ale my sobie siadamy, tak jak ty siedzisz tu z nami, po prostu cały czas y, ta osoba opowiada i mamy gotowy materiał i to właśnie jest, no, to są historie o ludziach. A to, co jeszcze y, pytałeś o to, że co więcej stoi za jedzeniem, to tak sobie taki przykład mi przyszedł, że bardziej często pamiętamy nie to, co jedliśmy, mhm. ale w jakich okolicznościach y-y. to zjedliśmy. Znowu mi przyszła do głowy teneryfa, jak byliśmy w tym wąwozie maska, tam nam poleci ktoś jakąś restaurację. Wiadomo, no pamiętam co tam jedliśmy, ale bardziej zapamiętam to, że my tam przyszliśmy. Był taki starszy pan, który otworzył drzwi i powiedział... No, co ja dzisiaj mam? Mam te ziemniaczki, mam jakieś tam jedno danie w sosie. Jakieś mięso. Zapraszam. My usiedliśmy. Widok przepiękny. To było jedno z piękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w ostatnich latach. No i ten pan, który przyniósł nam słyszeliśmy mikser, bo robił dla nas sosy te moho verde i moho rojo. te ziemniaczki nam przyniósł, Przecież przyniósł nam to jedno danie, które akurat miał, bo sami robił. I to jest właśnie takie doświadczenie. I mi się wydaje, że właśnie w tych filmach często jak ktoś nas pyta, co najlepszego jedliśmy, to zawsze jakaś jest anegdotka, historia, gdzie byliśmy, że tam był właśnie jakiś super pan, który nam coś powiedział jakiś piękny widok, nie wiem, na zachód słońca, a nie jakieś takie konkretne danie na przykład.
0: No, to się pięknie spina, no bo faktycznie to to, to jedzenie dobre można dostać w bardzo wielu miejscach, ale to niektóre tylko potrawy się pamięta z powodów, niekoniecznie już stricte kulinarnych. Tak jest. No, jest jest to niesamowite. I do tego chyba jeszcze dochodzą takie pierwsze razy, Że, że jak się coś robi po raz pierwszy, to... Hmm, to to gdzieś tam zapada w pamięć. No my w Finlandii mieliśmy parę okazji kilka, kilka e, rzeczy po raz pierwszy zrobić. Ja pamiętam, jak jak pierwsze, um, to była pierwsza w ogóle taka, pierwszy w ogóle wyjazd gdzieś taki dalej za granicę. Byliśmy w Maroko ze znajomymi na studiach i i w ogóle zetknięcie z taką totalnie obcą kulturą wtedy, mm-hmm. nie? I oni w, w, w Maroku piją tą słynną, super e, gorącą, super słodką, miętową herbatkę, nie? Którą się leje tak strasznie mm-hmm. z wysoka A, tak. do tych małych szklaneczek, nie? I my tam siedzimy i oni leją tą herbatkę, jest tak wysoka, nie? I to jest takie wszystko takie, co? Nie? Jakby, gdzie to jest? To jest... I zostaje faktycznie Ale na, na to całe życie. tak. No my zawsze
1: szukamy też takich miejsc, ja, ja jestem od tej części, A. że szukam zawsze takich miejsc z historią, na przykład zawsze szukam miejsc z filmów, mm-hmm. I ja po prostu wystarczy, że jestem w knajpie, gdzie był kręcony jakiś film i ja już jestem szczęśliwa, co ja tak tam jest, nie wiem, tak może jest. być to najgorsza pizza, nie wiem, Na no przykład Joe's Pizza w Nowym Jorku to jest spoko pizza na kawałki, ale no ja tam i tak jestem podekscytowana, że są te zdjęcia gwiazd, które tu były, zdjęcia z filmu, bo tam chyba Spider-Man był, tak, Spider-Man, Była, e, Spider-Man. Okay. w ogóle tam, Peter Parker tam pracował, e, w tym, oczywiście ten starszy Spider-Man i, i ja jestem wtedy już szczęśliwa, że nic mhm. mi do szczęścia nie potrzeba, bo jestem po prostu w jakiejś knajpie z, z historią, nie? Tak.
0: No, więc... Pamiętam, że byłem w, jak byłem w Stanach, to bo ja nie, mam, nie układam tak bardzo jedzeniowo swoich wojaży, jeżeli już się dzieją tak pod kątem właśnie takich miejsc filmowych, ale jedno takie faktycznie się wydarzyło, jak byłem e, w Seattle e, i jechałem specjalnie do hotelu, w którym był kręcony Twin Peaks, i potem szukałem tej mm-hmm. knajpy, no. w której no. tak, tak, w można było zjeść cherry pie i napić się okay. kawki właśnie Twin Peaks, która regulacja. się nazywa inaczej, ona się nazywa Double R, chyba. A i to faktycznie był taki trip, no bo to Stany, więc wszędzie daleko trzeba tam było jechać, nie? Ale faktycznie to było taki okej, okay, dobrze, tak, teraz tak. będzie to ciasto wiśniowe. Jest to, e, jest to spoko, zresztą wydaje mi się, że wiele osób, jeżeli tylko ma możliwość, to próbuje coś takiego uskutecznić, nie? Żeby sobie mm-hmm. gdzieś tam te, um, te rzeczy przypomnieć. Kurde, no moim zdaniem to jest o tyle spoko, że to pokazuje, jak bardzo to jedzenie właśnie nie jest tylko... Tym, żeby ono było dobre, nie? Tylko, że ono jest tym, że Można nam coś przypomina, żołądka, tak. Ma, m, m, coś się w związku z nim dzieje, nie? Jakby mm-hmm. to jedliśmy po raz pierwszy z, nie, z moją owcze, znaczy obecną żoną, wtedy dziewczyną, więc fajnie jest znowu iść do tej pizzerii gdzie się tak. poznaliśmy i tak, tak dalej, nie? A gdzie się poznaliśmy?
1: Na studiach. Na studiach. Hmm. To ale to jest, nie jedliście to wtedy odpowiedź. nic poza tostami. Tak, wtedy były tosty. Tylko, że Maciek już wtedy prowadził e, bloga e, okay. tego jedzeniowego, tam recenzował chipsy, <grym> <grym>
0: inne, inne produkty. Rozumiem, że miałaś wielki szacunek <grym> do tak. niego. Mój znaczy, kolega no, ja recenzuje ja chipsy. Ogóle... Kiedyś będzie moim mężem na bank.
1: Wtedy w ogóle kilkanaście osób prowadziło <grym> e, tak, tak, tak. E, tego bloga i ja nie byłam jedną z tych osób, ale tak. Ale no, poznaliśmy się na studiach, studiowaliśmy dziennikarstwo w Poznaniu mhm. e, i jakoś tak e, wyszło. <głos> no, okay. Jakoś tak wyszło.
3: Ale dopiero po skończeniu studiów. A razem. tak, tak. No po licencjacie. Po licencjacie byliśmy, tak. ja już nie kontynuowałem.
1: Studiów. Yeah. studiów. To się po,
0: licencja- po licencjacie zostawiłeś dziennikarstwo. Tak, tak. tak. Posze- poszedłeś
1: wtedy na inne studia jeszcze jakieś takie marketingowe. Tak. A ja zostałam na magisterce, ale no to właśnie można powiedzieć, że nigdy nie byliśmy razem studiując razem. Tylko... No, to, o to mi chodziło tak, właśnie.
0: Tak. Uf, uf, udało się wybronić. Nie ma kłótni. <głos> no. Okej. Okay. A pamiętacie pierwszą swoją e, randkę, gdzie poszliście na jedzenie?
3: Na sushi byliśmy.
1: Ale to jeszcze przed... Tak, no ale to można... No taką randkę, randkę tak? No, tak. to było sushi. Na trochę sushi. randkę, trochę Nawet byliśmy obiad.
3: ostatnio obok tego lokalu.
1: O,
0: czyli tam. istnieje jeszcze.
3: Istnieje chyba, no, Czyli tak. musi być niezłe. Wydaje mi się, że nie. <grym
1: <grym> 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 ale na tamte czasy, pójść tak, na sushi, tak. no to nie,
0: było... Tak, no, ka- na studia pójście, czy po studiach? No to właśnie było wtedy, Od razu po licencjacie. No to gruba rzecz.
1: Osiem lat temu to było.
2: Uu. 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 Uu.
0: Uu. A mieliście bardzo przewalone, przygotowując jedzenie na, na wasze wesele? Czy, czy, było... czy to nie, nie było problemem w Nie, ogóle? to w
1: ogóle było bardzo proste, bo my wybraliśmy miejsce, które no, nam się podobało w Warszawie mhm. i oni mieli, można powiedzieć, trochę z góry narzucone menu. A. W sensie były do wyboru przystawki, dania główne, desery, zupy. I my byliśmy na takiej degustacji, gdzie musieliśmy spróbować, co nam się najbardziej podoba. Mm. Mieliśmy rosół z kluseczkami, zupę grzybową i zupę jakąś tam jeszcze. I musieliśmy z tych trzech wybrać dwie, które będą mogli wybrać dalej goście, bo to było takie. Mm, my mieliśmy bufet, gdzie były takie przekąski, ale był y, taki uroczysty podawany obiad na początku i każdy wybierał sobie. Przystawka była narzucona. Y, było trzeba było wybrać jedną zupkę, jedno danie główne i deser. Mm. Narzucone, to była beza. Więc nie, to była uh, beza, uh. była beza. Więc to to była dobra restauracja, fajny, to był hotel połączony z restauracją, jedzenie wiedzieliśmy, że było super, byliśmy tutaj degustacji, wszystkim smakowało, no i po tym uroczystym obiedzie już był tylko ten taki bufet gdzie można było sobie po prostu... A, jasne. Tak. No okay. i potem mieliśmy jeszcze tort, który był sernikiem nowojorskim. Naprawdę? Tak, tak,
0: tak, nice. tak. U nas było dużo nawiązań. Ale miał do... jeden poziom, tak jak sernik? Nie, czy nie, był nie. zrobiony tort nie, z niego, był, tak? Nie,
1: takie kilka było obok siebie. Taki Aha. kwiat był ułożony z okay. serników. Nie no, my w ogóle mieliśmy na ślubie dużo nawiązań do mniej do jedzenia, samego w sobie, bo każdy pomyślał, że nie wiadomo jak będzie. Był po prostu no, bardzo dobry obiad i zwracaliśmy uwagę na to, żeby to jedzenie było dobre, ale nie mieliśmy jakichś nie, atrakcji jedzeniowych. Ale było dużo nawiązań do Nowego Jorku, okay. były nawiązania do przyjaciół, serialu Przyjaciele mhm. w sensie. Więc nie, no, no wyszło Spoko,
0: wyszło fajny pomysł, <laughs> fajny pomysł na resale. Czyli nie było rosołu, tak?
1: Co Grybo? tam? Była grzybowa, grzybowa i... i był bulion z gęsi z kluseczkami, grzybowa coś i... takiego. No to Czyli można to zajrzeć zaraz. No tak, w gęsi rosło, taki premium. A na drugie nie? było chyba rybka i był... Jakieś U. mięso. No, już nie pamiętam, spokojnie. Ale, ale, tak. ale oczywiście były też. My, my się pytaliśmy gości o wszelkie nietolerancje pokarmowe, okay. o jakieś tam, czy ktoś był bułwege, kto, ktoś nie, miał tego wszystko było dostosowane.
0: Nie, no wesele to w ogóle jest. W sensie to jest też taki obszar jedzeniowy do eksplorowania, który jest jakimś po prostu totalnym, dziwnym, dzikim zachodem. Mm. Nie? Ja, zdarzyło mi się przynajmniej raz będąc, już, już nie jedząc mięsa, być na weselu, gdzie. Nie pamiętam, czy wtedy chyba byliśmy z Karoliną jedynymi osobami, które nie jadły mięsa w ogóle na całym weselu czy, czy nie, no to, to, to i jakby ja się nie czepiam, to po prostu wspominam, uśmiewam, że dostaliśmy po prostu ziemniaki z suru. No. <laughs>
1: No to, to właśnie zależy... Po prostu więcej surówki
0: sobie państwo wezmą i zamkną się, tak, jak tak. jest okej. Okay, a potem masz
1: alternatywę, na przykład masz ten wiejski stół, nie? Tak, I jest jest to może Każdy wegetarianin kiszonego. zakochany po prostu.
0: Tak. Niech no ja potańczę przy tym mięsie, którego go nie jem. Jakie to super. Nie,
1: no teraz najczęściej jest tak, że jednak yy, są te propozycje dla... Nie, no oczywiście tak, to, tak. Był, to był wyjątek tylko jest, jest,
0: jest śmieszne, ale też w ogóle samo jedzenie na weselach mhm. to jest niesamowity, yy, niesamowity temat, no bo z jednej strony, jak oczywiście robi się w konkretnej restauracji, która ma konkretne menu, no to, no to mamy pewną formatkę, nie? Ale takie typowe wesele ma też chyba w większości regionów Polski, oczywiście spodziałem na te regiony, swoje typowe menu, także typowo tak, małopolskie tak. wesele będzie miało takie menu, pomorskie takie menu, nie? I tutaj mhm. to też jest jakieś ogromne w ogóle, ogromne pole do eksploracji e, tego, co ludzie wybierają i co kochają tak naprawdę na tych weselach jeść, no bo musi być w większości, jednak jesteśmy w Polsce, a w ogóle wódka, <śmiech> <śmiech> więc musi być tłusto, no żeby, żeby tak. to wesele mogło trwać. Boże, kocham wesela. Ja sobie za każdym razem tak. przypominam, że kocham wesela.
1: Mamy jedno wesele w tym roku. Tak,
0: tak. jestem fanem.
1: Będzie dłużej. W ogóle film, filmy o jedzeniach na weselu no, też nie, są no ciekawe. My najlepiej, jak braliśmy ślub i było pytanie, czy będzie vlog z wesela? <laughs> <laughs> nie było, ale mieliśmy film Q&A, gdzie mówiliśmy, co jemy. Co jedliśmy, okay,
3: tak. Całe menu
0: przekazaliśmy. Opisane było. No, moja ulubiona potrawa weselna to jest Devoila. Bo tak, voilà? tak mówię na no de voilà, no <laughs> de to jest, jak się go przekroi, znaczy no, to już chwilę tam było, ale jak się go przekroi, nie, i tam ten, wypływa to masełko, czy tam serek, czy
1: tam... Nie, ja jednak zawsze czekam na ten rosół, mm. już, jak jest, już trwa e, ceremonia mm. za zaślubin i tak już się tylko myśli o tym rosółem. Wszyscy, nikt
0: nie myśli o parze młodej. Usiądziesz i zjesz
1: w końcu ten rosół. A wiesz, to
0: jest najgorsze, nie, I kończy się to wszystko, a potem są jeszcze życzenia, które trwają trzy tak, lata. Tak, tak. Wszyscy, wszyscy już myślą o tym obiedzie, ale są potem jeszcze Potem jeszcze sto lat. I no, no i potem jeszcze 100 lat. I jeszcze ktoś tu chce powiedzieć. Nie teraz. Nie teraz. No dobra, a gdzie kochani najbardziej chcielibyście polecieć jeszcze, żeby spróbować rzeczy, których nie mieliście okazji? Czy macie jakieś takie, jakieś takie destynacje jedzeniowe, w których nie byliście?
3: Z krajów, w których nie byliśmy, to na pewno do Japonii. O, no tak. Wciąż czekamy, no aż tak. otworzą dla turystów. No tak.
1: A mieliśmy na podróż poślubno jechać do Japonii. Nie mm. wyszło. Pojechaliśmy do Zakopanego. Ej, tu dokładnie tak samo jak ja z Karoliną. Też no byliśmy na podróży
0: pośredniej w Zakopanem. Szaleństwo, jedliśmy
3: pizzę w Dominium.
0: Japonia Zakopane,
1: ale było fajnie. Było fajnie.
3: Fajnie było, tak. A z innych takich krajów to myślę, że jeszcze Wietnam. O, okej. Okay. I to takie top 2 chyba, jeśli chodzi o kraje, i Korea jeszcze oczywiście, no to no, takie tak. top 3 krajów, które, w których nie byliśmy jeszcze, mm-hmm. nie? bo zawsze z chęcią wracamy do Włoch na przykład, bo, tym bardziej, że Włochy, tak jak już mówiłem, pod kątem kuchni są, wbrew pozorom, bardzo różnorodne w zależności mm-hmm. od regionu, mm-hmm. a nie byliśmy wszędzie. No na pewno do Stanów lubimy wracać, również z powodów kulinarnych, bo też te no, no, kulinaria y, amerykańskie są ciekawe, tym bardziej, że to jest często też tygiel kulturowy. Mm-hmm.
1: No w, o Hiszpanii, często o Hiszpanii też myśleliśmy myślimy, dużo. Myślimy.
3: Bo byliśmy na tej Teneryfie, tam jest powiedzmy też kuchnia hiszpańska, ale jednak, jednak właśnie w wydaniu kanaryjskim, a jednak taka Hiszpania kontynentalna, by się fajnie było poznać, by ten, ten kraj. Bo w sumie byłem raz w Barcelonie, jak mhm. byłem w liceum, mhm. więc dawno. No. To tak ja, ja mu, mówiłem w sumie o nas, ale może to Nie, masz... ja mam podob- podobnie tak, no. tak, zgadzam się z... zgadzam
1: mamy się. wspólne plany i marzenia o to chodzi.
0: No ja to, 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 to zdecydowanie zresztą to też jest ogromny kraj. Korea, nie miałem okazji, ale to, ale Karolina opowiadała, że, że fenomenalna. A Azja no to chyba nie ma osoby, która poleciała właśnie gdzieś tam do Tajlandii, do Wietnamu i nie, po powrocie nie mówiła, że o mój Boże, jak mm-hmm, super było. Mm-hmm. No, to bardzo, bardzo rzadko się zdarza, zresztą dlatego to jest tak popularna destynacja gdzieś tam wyjazdowa, że no po prostu super tak, za, tak. Za, za rozsądne dla Europejczyka pieniądze można zjeść. Na rzeczy, których no Poza jedzeniem tym
1: bardzo chciała Islandię. Islandia jest moim takim marzeniem.
0: W ogóle co tam się je na Islandii?
3: Tam są dziwne potrawy. Ja też. właśnie mam wrażenie. W sensie tam musi być dziwne. są dziwne, tradycyjne potrawy. Podejrzewam, że one nie są jedzone na co dzień. Jakieś wieloryby i. Mm... I na pewno jakieś fermentowane rzeczy też.
2: Mm. Tam dużo ludzi dziwne. jedzie i sobie
1: bierze ze sobą prowiant, bo tam jest mniej no. restauracji, jest drogo, ale no tak mówię, no to jest poza jedzeniem, nie wiem, nie wiem, byśmy na pewno zrobili jakiś research i coś zjedli, ale bym chciała bardzo tam pojechać. W ogóle bardzo lubię takie klimaty, bo dlatego myślę, że ta Finlandia tak podobała, bo wiele osób jak tak ma od razu w głowie chce jechać na plaży, czy chce jechać do dużego miasta albo do takiego miasta, gdzie jest zimno, a ja na przykład mam tak, że dla mnie to nie jest takie oczywiste, żeby wybrać tą plażę rajską, mm-hmm. tylko ja lubię te takie nordyckie klimaty też właśnie, czy czy byliśmy w Norwegii, czy, czy teraz w Finlandii. Super, super. Bardzo fajnie.
0: A mieliście... Czy to podczas którejś podróży, czy, czy, czy w Polsce taką sytuację, że czegoś po prostu nie zjedliście? I to nie dlatego, że było może nieświeże, czy niedobre, bo takie przyszło,
3: tylko że po prostu, że może jednak nie. Albo czy macie coś takiego, że po prostu nie jecie? Ale chodzi ci o taką blokadę psychiczną bardziej? Tak. Y, nie, że coś było niesmaczne w takim nie, 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 sensie, że nie, nie, nie Taką nie bardziej guzie. psychiczną. psychiczną,
0: psychiczną tak. Tak. Na przykład, no wiem, że ty jadłeś owady, miałeś okazję, jakieś rzeczy, które się na tak, tak, część tak. czasu mogą kojarzyć. Niekoniecznie, no nie wiem, ktoś może mieć blokadę, że nie zje surowej, surowego mięsa, tak, na przykład, coś w tej kategorii. Ja ja pamiętam, że tak może to podpowie coś, ale to taki bardzo jaskrawy przykład, że jak byliśmy w Nowej Zelandii x lat temu, to w pewnym momencie jako jedna z atrakcji, przyniesiono nam um, takie fragmenty, w pudełkach takie fragmenty kory z tamtejszych drzew, które próchniały sobie leżąc gdzieś tam w lesie. No i w tej korze żyją takie wielkie, białe, tłuste, Larwy. takie larwoglizdo o. coś, nie? I, teraz, mhm. I to zostało nam przyniesione i było tak, no musicie, to jest dobre, mhm. to trzeba szybko przerzuć. I to smakuje jak masło rzechowe, nie? Okay. I bardzo chciałem... W sensie każda komórka mojego ciała jak kurde Karol, to jest jedyna okazja, żeby czegoś takiego spróbować. Nie dałem nie radę. Dałeś. Ale niektórzy zjedli. Okay. Ale to, I byłem bardzo Ale
3: te larwy były żywe, czy nie? Żywe, żywe, tak. Okay. Okay. Były
0: normalnie jest... żywe. No, nie, no wiesz, usmażone to też no. mu Znaczy ja
1: myślę, że mało jest takiej sytuacji. Ja na przykład bym nie zamówiła nic, co, czego bym raczej wiedziała, że nie zjem. Bo czasem jest tak, że po prostu sama nazwa blokada, okay. ja, jakieś podroby, czy coś, ja nie lubię, nie zamawiam. No właśnie, czyli czy, czy,
0: czy nie zamawiasz tego po prostu. Nie, po prostu okay, nie zamawiam. No to też się liczę.
1: No, okay. Więc tak mi się wydaje. Ja tak nie przychodzi mi do głowy coś, co przyszło i... ale to też takie... No
0: dobra, to, to czego, czego w takim razie nie zamawiasz?
1: No właśnie, że te podroby. Mhm. Wszelkiego rodzaju jakieś ozory, czy coś takiego. Oczy, mózgi. No mi, mi to już od razu wiem, że tego nie zjem. Mhm. A czy Maciek czegoś nie zamawia? On grzybów nie lubi.
3: Ja, ale to n- nie, nie przepadna po prostu, <gry> jeśli chodzi o smaki, ich. Okay. Dużej pieczarki przede wszystkim. Mhm. Ale na pewno no, żywych larw no nie, nie zjadłem. Nie. Wiem, że też chyba gdzieś we Włoszech się je. O Żywe larwy chyba w jakimś Cieście, no nie, nie chcę teraz przekręcić czegoś, ale gdzie, gdzie serze chyba, w serze chyba, one są w jakimś serze. To są żywe larwy. Tak, tak serze. nie takie duże. Znaczy nie? te w ogóle
1: rzeczy, których ja bym nie zamówiła, jest dużo więcej. Dużo więcej jest tych tak. rzeczy, ale te podroby przyszły mi pierwsze do głowy, Jasne. ale już nie będziemy wymieniać wszystkich zwierząt, które nie, jedzą no, w różnych nie. rejonach. Ale no, te po, na przykład ja w ogóle... No.
3: Generalnie w restauracjach w Polsce raczej nie, nie ma rzeczy, których mhm. bym nie zamówił z takich właśnie względów. Mhm. Na świecie pewnie by się znalazły właśnie, tak. czy te żywe larwy... Czy... Pamiętam, jak byliśmy w Oslo, to w jakiejś restauracji nam w ogóle polecano, żeby zjeść coś tam z wieloryba mhm. i jednak tak podeszliśmy do tego, że chyba niekoniecznie. Że wieloryb niekoniecznie. Że, że niekoniecznie. Mhm. Mm, więc no... no mhm. Już o jakichś takich ekstremach nie będę mówić, no wiadomo. bo to... Nie ma... Ja flaczków nigdy nie jadłem.
0: No, a to przez tą nazwę, powiem wam. Mhm. Co się nazywa flaczki? Ja wiem, że ludzie to jedzą i to jest pewnie spoko. A Czernina? czyli kaszanka
1: Nie nie nie, czernina zupa, w sensie zupa, zupa z krwi. Czarna połewka. To no. O to w no. moim regionie tego tak, nie ma. Tak, no bo właśnie to jest takie też polskie, tak, tradycyjne, tak, tak, nie? Że tak, można tak. było to w domach. Teraz się już tak nie robi raczej. Ja ale... kaszankę
0: na pewno jadłem. Kaszanka? Ten, to nie był nigdy mój smak. Pamiętam, że miałem ogromny ten miałem ogromne opory za dzieciaka na przykład do smalcu, mm-hmm. a potem spróbowałem i okazało się, że smalc jest zajebisty. Smalc jest totalnie w ogóle mega dobry. Chleb ze smalcem dobry. i
2: ogólnie. To jest właśnie ten Beach, weselny, miejski tak, stół się tak, kładł. No tak, no, ale wiesz,
0: jak na początku jak byłem dzieciakiem, co to jest smalc? To no, są tak, no. tłuszcz z jakimiś skwarkami, nie? Tak, No nie. Tak ale czy to było kiedyś określone?
2: Nie,
1: no. No, no te gusta się zmieniają nie? i na pewno jesteśmy <coughs> bardziej otwarci y, na różne smaki. Ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś po prostu, że nie można czegoś próbować, tylko dlatego, że tak miałeś z tą larwą. Jeżeli no. masz jakąś taką blokadę w no głowie, nie, to, no, to na siłę już, nie ma co. Tak, tak, Zjesz no. to i powiesz, co? No nie, nie ma co. Tak, nie ma co, nie? nie, ma co. Co, nie? No.
0: Ale raczej rozumiem, że jesteście, w sensie to też to wynika z faktu, że robicie, co robicie, jesteście raczej otwarci, czyli nie ma czegoś takiego stricte, że no nie, nie, nie i koniec, no nie? w sensie to nie, nie, te, nie. też się zmienia z czasem.
1: Tak. Często się... w tych restauracjach z gwiazdką myślają, czy w takich właśnie bardziej OE pytają, <śmiech> czego na pewno nie zjecie, bo to na przykład nie wiadomo dokładnie, jakie będą dania w tym secie degustacyjnym, one są nazwane tam, nie wiem, mleko, mleko, masło, chleb. A, tak, no. W ogóle to mleko, masło, chleb cały czas. I, I na przykład on jest tak nazwany. I oni się nas pytają, to my najczęściej mówimy, że zjemy wszystko. No nie wymieniamy, nie zjem tego, nie zjem tego, nie zjem, tego, nie zjem tamtego. I, I potem się okazuje ewentualnie, że na przykład, nie jakby właśnie mi się pojawiły jakieś podroby, no czy zjem, czy spróbuję, no to już zależy potem ode mnie, jak to danie będzie wyglądało. No przecież właśnie w Atelier Amaro mieliśmy mrówki. Mieliśmy mrówki, tak, tak, tak,
3: no i później ponoć jak składano rezerwacje telefonicznie, to ludzie
1: prosili, ale bez tych mrówek. Tak, bo I przez długi czas dostawali telefony, żeby tylko tych mrówek nie było. A te mrówki to było, no to było coś takiego, że to był pamiętam, taki jakby gof, czy taki wafelek. Wafelek I na tym były takie przypieczone mrówki, no nie wiem, w każdym razie tego w ogóle nawet nie było czuć, to było takie trochę...
3: Okay. No tak, bo owady zazwyczaj nie smakują. Smakują tym, czy są przyprawione zazwyczaj. Tak, tak. Zwłaszcza tak, takie mniejsze. To w się sensie
1: nie... mięso z kurczaka. Tylko, że to nawet nie było takie, no nie było to mięsiste, to było takie raczej takie chrupkie, jakiś taki popcorn, no coś takiego. Ale no no zjadłam to wtedy, pamiętam.
0: Co co wam najbardziej przeszkadza, bo to to, to, to tak jeszcze zmierzając do końca mi się wyświetliło, co najbardziej przeszkadza w polskich knajpach, restauracjach, jadłodajniach? W sensie, co najczęściej w Polsce robimy źle, co gdzieś na świecie jest robione dobrze?
2: Mm,
3: na pewno ja, taką macie, rzeczą. Ma nie która... mamy tyle czasu, żeby ci <laughs> <dowiedzieć>. <laughs> Na pewno taką rzeczą, która jest w niektórych krajach na świecie, nie we wszystkich, i która jest fajna, i też była w Finlandii, jest woda. Woda za darmo. W mm, mm. polskich restauracjach zazwyczaj tego nie ma. 15 zł, pan to spokój, to jest jak prawie za darmo, nie?
1: 15. Ostatnio w Poznaniu zapłaciliśmy 25, 25
3: zł za tylko wody. Oczywiście to była jakaś woda włoska i tak dalej. Także ok, okej, okay, ale. No, wow wodę z kranu mógłbym wypić, mhm. tak? W większości polskich miast woda z kranu jest chyba w miarę czysta, może nie tak czysta, jak, jak w Finlandii, ale no to jest jednak super, jeśli ta woda jest za darmo. Chociaż to też nie jest taki standard, że w każdym kraju na zachodzie tak jest, bo z tego, co kojarzę chyba we Włoszech, nie ma darmowej wody zazwyczaj. Yy, tak, tak, tak coś pamiętam. Za no to na przykład w Nowym Jorku, no to, 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 to standard, że ta woda jest w yy, każdej ilości. No to na pewno cena wody może nawet nie tyle, co Darmowa woda, ale cena wody w restauracjach w Polsce jest za wysoka i to też widzimy po, po tym, jak czytamy ceny z restauracji w filmie i po komentarzach. Nie? Zazwyczaj, jeśli kogoś denerwują ceny, to denerwują ceny za wody. wodę. No, y, także to, to jest taka pierwsza <śmiech> rzecz. Hmm, druga rzecz, no na pewno też w porównaniu z, y, właśnie z Nowym Jorkiem, tylko to wynika z różnych rzeczy, ale w każdym razie chodzi o mm, obsługę. W Stanach i hmm, w Nowym oczywiście. Jorku jednak ta obsługa jest nawet już nie chodzi o to, że miła, tylko jest bardzo sprawna, bardzo szybka, jest dużo tej obsługi, ale to też wynika z tego, że oni głównie żyją z napiwków, te napiwki są wysokie, a w Polsce jakby tego nie ma, jednak przede wszystkim pracownicy gastronomii żyją z pensji. Nie wszyscy, też dawanie napiwków w Polsce nie jest wcale aż Ale tak właśnie, czy to, czy,
0: czy, to by się nie, czy to by się nie zmieniło, gdyby e... Kurde, ja nie chcę, żeby to nie zostało teraz źle odebrane, że ja psiaczę na obsługę, bo, to, bo ja się zgadzam z tym, co mówisz. Wiem, że różnie z obsługą jest. Ja wiem, że praca w gastronomii jest ciężka i zawsze, zawsze daję napiwek, zawsze się staram dawać napiwek. Eee, bo zaraz mi ktoś wytknie, o, pamiętam, byłeś kiedyś tam trzy lata temu i nic nie, nie dałem. <laughs> Jakby spokojnie. Mm-hmm. Um, ale zastanawiam się, czy właśnie gdyby takie bardziej amerykańskie podejście nie istniało, to, to czy te napiwki nie byłyby lepsze. Nie, bo ja też, kurde, nie chcę właśnie być takim tutaj Psioczycielem, który mówi, że się zna lepiej, tylko, no bo też nie wiem, jak dużo napiwków można zgarnąć w knajpie, nie?
3: To pewnie zależy od mi, knajpy. Mi się wydaje, że to jest trochę takie, ee, mm-hmm. jak to się mówi, kwadratura, kwadratura koła, czy, czy mm-hmm. koło Macieja, tak? Nie, no generalnie...
2: Co, coś, z e, chodzi, coś z kołem. Coś z
3: kołem. Chodzi mi o to, że mm, trudno jakby byłoby przejść na ten system amerykański na przykład w Polsce, no bo zanim byśmy na niego przeszli, no to by ci ludzie nie dostawali tych napiwków wcale aż tak bardzo. Ale mi chodzi o coś innego, że jak masz
0: knajpę, która by słynęła z dobrej obsługi, nagle okay. by się okazało, że wiesz, ludzie po prostu słyszą, że w ogóle słyszeliście, że tam jedzenie jest dobre, ale w ogóle obsługa jakaś zajebista. Wymyślili sobie wewnętrznie, okay. wymyślili sobie jakiś system, nie? Może. Bo na przykład jesteś takiego w knajpach typu, e, typu z gwiazdką, myślę, czyli tam Atelier, Senses, czy, czy nie wiem, czy Epoka. Choć Epoka właśnie udało jej się to, tego, tego uniknąć, ale takie bardziej wydumane restauracje, że tam przechodzisz, to czujesz się spięty, ty trochę, tą Obsługą, nie, bo zaraz przyjdzie pan z obsługi i powie, że a tu jest uh, polędwica ona jest w son son. I ty siedzisz tak, aha, mm-hmm. <laughs> nie wiem. Co ty... A w takich no miejscach
1: nie? najwięcej zależy do obsługi, bo oni muszą wprowadzić tą atmosferę, jaką oczywiście chcą wprowadzić. Żeby nie przestraszyć, żeby, żeby, restauracji... nie? żeby z jednej strony
0: pokazać, że to, co mm-hmm. jesz, jest wybitne, ale żeby nie pokazać ci, że ty co, co dobrze... debilu, nie masz pojęcia, co to jest. Mm-hmm. Nie? <laughs> ale
1: to okres, te Nasze doświadczenia z tych restauracji z Gwiazdką Myślałem, są takie, że ta obsługa zwykle była bardzo <clears throat> super była. Bardzo mhm. otwarci, tak. bardzo tacy wygadani na każdy temat, potrafią fajnie porozmawiać, opowiedzieć o tych daniach. Mhm. Ja też wrócę do tego pytania, jeżeli chodzi o to. No. O mogę różnice. tylko jedną skończyć mhm.
3: żeby nie wyszło, bo ja też nie uważam, że obsługa w Polsce jest słaba, bo zazwyczaj jest bardzo dobra obsługa kelnerska, tylko yy, chodzi o to, że właśnie w Stanach to wszystko jest szybsze, że Bo lepiej jest zorganizowane. Wie, lepiej zorganizowane, ale też jest po prostu więcej ludzi, mhm. którzy do tej obsługi należą. I mhm. to jakby okay. tyle. tyle.
1: Ja w ogóle właśnie po części się zgadzam, a po części nie. Ja w ogóle nie widzę, nie mam moim zdaniem dużej przepaści, jeżeli chodzi o restauracje w Polsce i restauracje za granicą. Uważam, że jest super, jeżeli chodzi o to. Coraz więcej restauracji um, buduje fajnie swoją markę. My na przykład jak byliśmy w Nowym Jorku, to co weszliśmy, to każda restauracja miała swoją wydaną książkę, mieli jakieś swoje gadżety. Wydaje tak, mi się, że coraz więcej restauracji w Warszawie ma taką swoją markę wyrobioną, um, więc tak, więc ja nie widzę dużej różnicy, jeżeli chodzi o obsługę, to ta organizacja na pewno, ale ludzie są no też często super, ale to, no, to właśnie to zależy, czy ma się pasję do tego, czy nie. Tak jak powiedzieliśmy, no to jest bardzo ciężki, ciężka praca, tak naprawdę. Uh-huh. E, ten gastro, biznes gastro. Więc tak, ale ja nie widzę dużych różnic teraz. Też Oczywiście jest... porównuję do Warszawy, tak, do większych uh-huh. miast, no. no ale to tak za granicą też się pojedzie do większego miasta no tak. do mniejszego, ale no, tak. moim zdaniem nie ma takiej przepaści na pewno. Na
3: na pewno też nie ma, jeśli chodzi o poziom jedzenia. W sensie, jeśli idziemy do dobrej restauracji z włoską pizzą, pizzą neapolitańską w Polsce, no to ona nie ma się czego wstydzić w porównaniu do pizzerii we Włoszech. I tak jest z wieloma różnymi kuchniami czy daniami. Oczywiście nie ze wszystkimi, ale naprawdę jeśli, jeśli chodzi o poziom, taki średni poziom restauracji w dużym polskim mieście, to uważam, że w Polsce jest naprawdę bardzo dobrze na tle zachodnich restauracji.
0: Ja uważam, że to jest piękny akcent, którym możemy naszą rozmowę zamknąć, bo pozytywny akcent, zawsze trzeba go szukać. Czyli co, moi drodzy, podsumowując, byliśmy w Finlandii, było super, u was filmy na kanałach w liczbie trzech? Tak. Tak, tak. Trzech, u Kesha dwa? Też trzy. Tak? to trzy? Tak,
1: bo jeszcze Cash A, ma wywiad okay. bardziej z ostrą filmką. A, Więc okay. też będzie miał trzy. Okay, czyli trzy, tak. dobra. My w ogóle więc, myśleliśmy, tak. że, że w Laponii odpoczniemy trochę. Okazało się, że tyle robiliśmy, że bardzo też materiał wyszedł fajny. No.
0: Tak, więc te filmy się ukazują albo ukazały, zależnie od tego oczywiście, kiedy nasza rozmowa jest na kanale. E, także, także wchodźcie na kanały, macie je w LogCasha, żeby sobie zobaczyć więcej. Ja wam pięknie dziękuję. Super było się spotkać. Dziękuję. Super było na wyjeździe w ogóle. Tak. dobrze się tak, bawiliśmy. Tak, tak. Dobrze się bawiliśmy. To to był dobry wyjazd. W ogóle to był był też taki niesamowity wyjazd, no bo to był wyjazd po po COVID-ie. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i co? Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.